0: İyi akşamlar efendim. Akal odasındasınız. Hoş geldiniz. Geçmiş bayramımızı bir daha tebrik edelim. Ee, biliyorsunuz herkes Fransa'yı isyanı konuşuyor. İşte i̇syan mı o da ayrı bir terim tartışması ama herhalde son iki gündür Fransa üzerine yapılan okumaları, analizleri, değerlendirmeleri Türk haber kanallarında izlemişsinizdir. Biz de bu akşam... Ele almak istiyoruz bu konuyu. Ee, biraz tabi farklı yapacağız. Çünkü genellikle Fransa isyanı en çok şu kadar dışarı açılabildi. Önemlidir elbette. Avrupa'ya sıçrar mı? Hatta bir iki ülke var. Hollanda, İsviçre, Belçika, Belçika hatta belki Almanya en çok korkulan yerlerden birisi. Tamam, bunun nedenlerini yani sebep-sonuç ilişkilerini kurarak anlatıyoruz. İşte tarihi var, sömürgecilik faturası var, ırkçılığı, yükselen milliyetçiliği var, ekonomik sorunlar tamam bunların hepsi güzel. Güzel derken cepte onu söylemeye çalışıyorum. Ama bir de herhalde küresel bir basınç var. Bu hiç söylenmiyor. Asıl iş o, meseleyi büyütecek, alevlendirecek. Fitil de orada yanıyor aslında. Biraz oradan bu akşam bakmaya gayret edeceğiz. Tabii ki Ukrayna Savaşı'nın da Avrupa üzerinde büyük baskısı var. Bugün bile bunun sonuçları tartışılıyor. Sonuçta da şu tür başlıklar, altyazılar kurulabiliyor. Avrupa'da iç savaş mı yaşanacak? Şimdi Aslında dünyada iç savaş yaşanma ihtimali var. Avrupa'da iç savaş yaşanırsa, ihtimaldir yaşanırsa bizim... Bu akıl odasında yaptığımız aylar aylar öncesinden başlayarak işaret ettiğimiz sürecin sonuçlarından biri olacak. Bunlar söylenmemiş işler değil. Biraz oradan bakmaya gayret edeceğiz. Çünkü Türkiye'yi en çok kavrayan nokta burası. Yeri geldiğinde bol bol açacağız. İkinci konu yine işlenmiş bir konudur ama tarih artık çok yakın. NATO zirvesi, Vilnius zirvesi, e, İsveç meselesi, Kur'an yakma meselesi, e, arada görüşmeler olacak. Perşembe günü yani bizim tabii programımıza denk gelirse saatinin bitmesi ki gelecek gibi gözüküyor. Bir dörtlü zirve var İsveç, Finlandiya, Türkiye, NATO artık hani ayın 11'indeki büyük toplantıya'nın son aşaması olacak ve biliyoruz. Londra'da görüşmeler oluyor, başka yerden telefonlar oluyor. Mesela ayın 5'inde yani 4'ünde bu toplantı var. Perşembe günü 5'inde Biden İsveç Başbakanı'nı Beyaz Saray'da ağırlayacak. Herhalde bir şeyler söyleyecek. 4-5'e yansıyacak, 5'te 11'e yansıyacak. Öyle söyleyelim. İş gittikçe hararetli bir hale geliyor. O da yetmiyor. Türkiye tavrını, bu konudaki tavrını ve her gün biraz daha belirginleştiriyor. Ve o belirginleşmiş tavır bize şu anda Ankara'nın hala onay vermeyeme noktasında olduğunu gösteriyor. Sürpriz olur mu? Pek ihtimal verilmiyor. Olursa da tabii onu uzun uzun konuşacağız. Sürpriz olması ihtimali doğru mudur? Onu da konuşacağız eğer olursa. Ama şu haliyle dediğimiz gibi Ankara hala e, hayırını koruyor. Bugün de Sayın Dışişleri Bakanı'nın açıklaması vardı. Hatta şöyle bir soru soruldu. Bu Kur'an yakma olayıyla İsveç'in üyeliği arasında NATO zirvesinde bir rabıta kurulacak mı? Evet demedi ama biliyorsunuz dışişleri mensupları öyledir. Dışişleri Bakanı daha da öyledir. Oraya lafı getirdi. Evet demiş kadar oldu. Onlar F-16'larla kurdular. Biz de böyle kuruyoruz efendim. Şimdi tabii herkes batı basını şöyle yazıyor. Herkesin gözü Erdoğan'da. İşte dünyanın gözü NATO zirvesinde ama... Biraz arkayı boşluyoruz herhalde. Onlar da boşluyor. Şu anda Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi var. İran tam üye oldu. Ağustos ayında da BRICS zirvesi var. Daha da büyük bir oturum. Orada da 4-5 ülkenin aynı anda İran yine dahil. BRICS'e Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, sahiri ülkelerin de aynı anda üye olması bekleniyor. Yani Doğu tarafında da ayrı bir bloklaşma ve yükselme hali var o parantezin altına Ukrayna Savaşı'nı ekleyeceğiz. Ee, Mısır Türkiye ilişkileri bugün 13 yıl aradan sonra o beklenen aşamaya erişti. Ona da zamanımız kalırsa bir göz atacağız. Kaç tane gözümüz var derseniz Sayın Avni Özgüral burada Yeni Bildik Gazetesi'nden. Ravna Bey hoş geldin. Hoş bulduk. Profesör Doktor Süleyman Seyfeün Hocam İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Eee Sayın Profesör Doktor Hasan Köny hocam, bizimle İstanbul Kültür Üniversitesi öğretim üyesi bakim seçim sesimizi duyabilecek mi kıymetli hocam? Hasan hocam duyuyor musunuz bizi? Dönem efendim. İyi akşamlar diliyoruz. Hemen geleceğiz ve Brüksel bağlantımız olacak. Sevgili meslektaşımız Güldener Sonumuz bize bu son durumu anlatmaya gayret edecek. O da çok yoğun. Hatta bugün telefonda konuşurken hani Değil bayram tatili yani hafta sonları bile kımıldayamadım. Çünkü inanılmaz karışık burası dedi. Yani sadece NATO, sadece Ukrayna, sadece Türkiye işleri değil bir sürü iş oluyor NATO'da Avrupa Birliği'nde. Mesela Avrupa Birliği'ni Türkiye ile yeniden işbirliği yolları arama kapılarını açmaya başladı. Tabi artık onları biz hiç konuşmuyoruz. Fazla da kıymeti var yok bilemeyiz. Aynı bir açılışı uzun tuttum ama siz de şöyle yapabilirsiniz nereden arzu ederseniz sınavın <gülüyor> evet. o sorusundan başlayabilirsiniz buyurunuz ama isterseniz bir isyan,
1: isyanı konuşalım mesela, bir isyan lafı tabii, da nereden çıktıysa o tabi isya, isyan e, en güzel bir sözü sanıyorum Sayın Cumhurbaşkanı söyledi Hı. değil fırtına eken şey, değil. E, evet, rüzgar evet. eken fırtına biçiyor Şimdi e, bu şaşırası, Aa, nereden çıktı bu denilecek bir durum mu? Bunun herhalde en iyi cevabını burada, yani şu masada herhalde Süleyman Hoca verebilir. Evet. Bu, çünkü bu sömürgelerin e, geldiği noktanın daha başka olması herhalde esas şaşılacak yani niye bunlar geciktiler? <gülüyor> bu kadar geciktiler. Evet. Niye bunlar ayaklanmıyorlar hala? İdir. Yani bana göre böyle. Dolayısıyla... Bu insanlar... Orada gördüğümüz... Dikkat edin. 13, 14, 15, 16 yaşındaki çocuklar yani. E zaten öldürülen Dinlenlen... çocuk da genç. Çocuk Öyle da başladı genç. Belki. Ama dikkat ederseniz... Macron... Yetişkinlere oynuyor. Diyor ki sizin sosyal yardımlarınızı keseriz. Tamam Çok etkili bir şey yani. Maaşlarınızı vermem diyor. adama. zaman. Öbür talebelere yani yaşın biraz daha büyük olan 20'nin üstündekilere diyor ki üniversite. Bakın. Ha, bu üniversitelerde okuma şansınızı Elinizden alır mı? Bütün bunlar yani tehdit dilini sonuna kadar kullanıyor Macron. Sonuna kadar. Benim üzüldüğüm şey Fransa'nın başına ne geliyor falan diye değil. Fransa'nın başına gelecek olan gelecek. Bunun önlenebilir bir tarafı yok. Başka bir vesileyle azinesinin bir lafını söylemiştim. Yani başımıza gelenlerden korkmadığımız evet. için bütün korktuklarımız başımıza geldi diyordu. Bu Fransa'nın başına daha inceler gelecek yani. Daha beterleri de gelecek. Bu yani düşünün Alman işgalinde o Vichy hükümetini filan birazcık okusa bizim aydınımız, insanımız. Bu Fransa'nın nevenen bir şey olduğunu filan efendim... E, o noktada yani şeyin bile Fransız halkı yani millet e, sağ düşüncesiyle ilgili filan ya yani De Gaulle neler söylemiş filan bir okusalar olay daha farklı bir hale gelebilir Fransız siyasetini daha iyi anlayabiliriz O bakımdan ben e, Fransa'da çok daha e, farklı şeylerin Önümüzdeki dönemde daha belirgin bir şekilde e, gerçekleşeceği kanaatindeyim. Ne e, demek bu? Hiçbir şekilde durulamayacak bu. Bugün bastıracaklar ama yarın patlayacak. Macron gitti mi? Macron değil sadece. Tamam. Yani siyaset... Sağsız devleti gidiyor hmm. ortada. Yani beş cumhuriyeti harcadılar bir altıncısına doğru gidiyorlar işte. Ya düşünün bu, bu Fransa'nın yapmadığı yok bu sövürdüğü insanlara. Ya bütün bu işkencelerin, bu eziyetlerin bir faturası olacak. Olmaması mümkün değil ya. Yani bu öyle Lepen mi geldi, o mu kazandı falanla alakalı bir iş değil bu. Çok daha derin bir sorun. Yani Trump boşuna söylemedi. Yani biz olasak Almanca konuş, konuşuyordunuz zaten dedi. Ve ağzını açıp kimse bir şey demiyor. İşini de diyemiyorlar. Ha işte demiyorlar ben kimse diyemiyor, diyemiyor. yani. Diyemiyor. Çünkü biliyorlar bunun doğru olduğunu. Neyse. E, yani söylemek istediğim şu. E, beni üzen tarafında da söyleyeyim. Türkiye'de de bir takım televizyonlar, şeyler, Fransa olaylarının analizini yaptılar. Yani az önce söylediklerimizin bu sömürge tarihinin çok derin ayrıntılarını filan da verdiler yani. Verildi bizim televizyonlarımız. Evet. Verilmemiş değil yani açıkçası. O e, hayvanat bahçesi gibi insanat bahçesi yapıp orada... In, Getirdikleri yani, zencilere. Aynen abi bu, bu öldüren polis için biliyorsunuz milyonlar bir milyon bir buçuk milyon para topladı bağış. Yani tam bir ko ta kopma hali öyle ta söylüyor. E, Tabii canım evet. yani o, o bizdeki yorumculara bakıyorum. Tamam evet yani Fransa'da bir takım insanlar şunlar bunlar biraz oldu biz suçlu üslan diyor cevap şey veriyorlar. Ama İlk cümle şu mu olur? Yani Fransa'da böyle bir yangın çıktı. Ne diyorsunuz buna diye bir, bir akademisyen birisine ilk soru geliyor ve cevap şu. Efendim esas bizdeki problem. Bizde öyle bizde de öyle bir çıkacak ki. Bir an. Lan ne oldunuz? Zaten <gülüyor> gördünüz. Türkiye'de de böyle bir sö şey sövürge Şeyi, e, efendim, sığınmacılar isyanı ya. Bunun hem de derin derin tahlillerini yapan ve daha çok değil yani çok yakında olacak filan. diye. Baya da böyle muhafazakar falan filan bildiğimiz e, bir takım şeylerden geldi. Yani kanallardan geldi bu tür yorumlar
0: savcılıktan ya, geldi
1: mi? İşte problem o ya. Yani. Biz hayır <gülüyor> bizde bazı şeylerin böyle muhafazakar kanadlarda böyle bir şey var. Korunma. Allah'tan Ömer Çelik şimdi şey yapmam lazım, söylemem lazım onu. Ömer Çelik bunu hem test görmüş, dinlemiş. Siyaseten ve de boğdur. de ortaya koydu. Ne yapıyorsunuz diyor. Nereden çıkardınız diye. Yani daha Cezayir biliyorsunuz dün bugün de değil yani. Dün daha yeni Fransa, Fransızca konuşmayı üniversitelerde kaldırdı eğitim dilinde. Ya yani bu yani adamın ruhuna işlemişsin ya. İşlemişler. Biz kimin nesine Türkiye <gülüyor> Osmanlı devleti bunca sene 400 sene idare etti Arap ülkelerini. Onun içerisinde Suriye de dahil tabii Ne yaptık yani? Ne yaptık da bu insanlar bize karşı bu sığın üstelik de kapılarımızı açmışız sığınmışlar. Şu yapmışlar bize Türkiye'ye karşı Fransa'daki gibi bir kin patlaması olmasının gerekçesini nasıl buldu bizim akademisyenler? Bunu çok merak ediyor.
0: Biz de merak ediyoruz, Kamuoyu da merak ediyor. Hani bizim
1: bizim toplumumuzda sığınmacılara dönük öfkeler öfke vardır, şu vardır, bu vardır. Onların, o öfkeler haksızdır da demek isterim. Bir takım e, suçluları da var bunların içinde. Binlerce, on binlerce insan var tabii. Bunların içerisinde suçluları da var. Şu suçluları da var. Ama bizimkilerin bulduğu gerekçeyi merak ediyorum. Hiçbir analiz yapmadan, hiç sahayı incelemeden, okumadan, bakmadan ama buldular. Ya işte herhalde bu Fransa'daki olayın gelişim şeyi fotoğrafları çok hoşlarına gitti. Yani ben o anlıyorum. O gezi parkı falan da bunların çok hoşuna gitmişti zaten biliyorsunuz. Tabii. Zaten. Hı. Fransa'daki ama birdenbire o Fransa şimdi durulunca Macron paraları paraları bastırdı. Durulunca ya bu yani bitmemeliydi ya. Daha da böyle değil mi? Yayılarak tek bakıyorsun Belçika kralı özür dileriz biz. Ben yani pardon deyince Belçika'da olaylar dur. Ya yani bu Hollanda'da
0: biliyorsun özürdü. Özürdü. Bizimkiler, bizimkiler, özür bizimkiler,
1: bizimkiler çok bozuldular bura. Yani nasıl duruyor diye. Hiçbir mi sen yok birader ya? Yani 80 kişi gözaltına alındıydı Halif Belçika'da. Çok güzel tırmanıyor diye bakıyorlardı. Yok. Onların beklentisi Hı. çünkü oralar olsun. Yani sarı yelekler bize de lazım. Yani ben bunun bir rezillik boyutunda e, yansıması olabileceğini düşünüyorum. Fransa'dan hiçbir şey olmayacak. Hiçbir kurtuluş yok Fransa'da. Ve öyle çok uzun vadede değil, çok kısa vadede patlayacak Fransa'nın elinde bütün yaptıkları, insanlara yapılan işkencenin haddi hesabı hududu yok. Her türlü yani burada söylemeye utanacağımız işkence yapıldı insanlara. Sanat bağımsızlığını veririm. Ama paranın, yıllık bütçenin, gayri safi milyar sıralarının yüzde on yedisini bana vereceksin. Efendim biz bağımsızlığını koyardık onlara falan. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir pislik olabilir mi? Onun için e, bunların hepsinin faturasını bu insanlar, o zenciler, zenciler o, o insanlar bugün Hristiyan, bugün belki işte çok e, kınıyorum bu hareketleri falan diyerek içtirebiliyor belki hı hı. Papa. Ama yarın bu insanların üzerinde Hristiyanlık da oynayacak. Zaten biliyorsunuz Kanada'da patlak verdi. Yerli çocukları nasıl tecavüze uğradığı ve kiliselerin bahçesine gömüldüğü yeni... En son biliyorsunuz bizim bayramdan önce de e, kiliselerde, kilise bahçelerinde çocuk cesetleri bulundu. Evet evet. Yani bunlar Güzel bir böyle Bir anda böyle şey pıtırak gibi çıkıyor şimdi ortaya. Bunlar din adına yapıldı. Bunlar medeniyet adına yani medeni millet ya Fransa adına yapıldı. Hala Türkiye'de bu yorumları dünyaya şey, devrim e, şeylerini yaymış bir millet filan bu. Mutlaka onlara e, ıkçılık yüklemek bu, bu, bu çok ağır bir şey. Bu az bu kelime. Ya bize olunca... Ya söyle gitsin ne olacak ya? Aslında o kadar hani çok ağır da gelmiyor. Biraz
0: teflon tava durumları var. Ya ne söylerseniz yapışmıyor ya adamlar. Ay
1: yapışmıyor zaten. Hı hı. Adamlar üstlerine ya bir başkasını bırak bizim akademisyenler filan teve izliyorlar. Adamlara gelene hı. kadar. Onun için ee, ama ne olursa olsun tarihin sonucu değişmeyecek. Fransa'nın alnına şak diye yapışacak
0: evet. devam edeceğiz Avni bakalım Hasan hocamız bu konuda ne düşünüyor hocam katılıyor musunuz Avni Bey'in söylediklerine efendim evet
2: yani planlar belirli ortada biz başka açıdan bir bakış yapıyoruz çünkü biliyorsunuz bizde şey var Devletler hususi hukuku diye bir hukuk e, boyutu var. E, bu konularla uğraşıyor arkadaşlar. Yani bizim devletler hukukunun e, kardeş hukuku, e, göç ve vatandaşlık hukuku. Bu konuda çalışıyorlar. Şimdi bu sorun e, çok önemli, büyük bir sorun olarak Avrupa üzerine geliyor. Avrupa korkunç bir göç alıyor. Ve göç aldığı yerler eski sömürgeleri. Yani Fas, Tunus, Cezayir, Sahel denilen bölge Mali ve diğer Afrika ülkeleri. Ve bu gelenler Müslüman. Şimdi İngiltere'deki İrlanda ayaklanmaları sırasında İrlanda'yı araştırmıştık. Acaba bunlar niye böyle çatışıyorlar? Çatışma nedeni protestanla katolik. Birbirlerini öldürdüler. En sonunda bir çözüme varıldı. 15 sene sürdü bu olay. Yani Hristiyanlık içindeki iki sekt birbirini çekemedi. Şeyde evet. İrlanda'da evet. buraya protestanlar girilemez diye bir bölge vardı. Yani protestanlar o bölgeye giremiyor. Tek İrlanda Cumhuriyeti giremiyor. En sonunda işte Kuzey İrlanda falan diye ayırdılar. Şimdi buradaki kültürel yapı iki misli değişik. Hem Afrikalı hem de Müslüman. Ve de bunlar fakir mahallelerde bulunuyorlar. Yani sapröplerde. Ve bunların yaşamı normal bir Fransa'ya göre çok aşağıda. Normal bir İsviçre'ye göre çok aşağıda. Normal bir Hollanda'ya göre, o daha da Endonezya'dan filan da göç alıyor, daha aşağıda. Şimdi Demin Reddet Bey de bahsetti Savaşın getirdiği Bir ekonomik Boyut var. Mesela Fransa Ukrayna savaşına 2,5 milyar dolar vermiş. Halbuki Fransa'da Emeklilik yaşı 62'den 64'e çıkacak Diye günlerce aynı Şekilde yaktılar yıktılar etrafı. Bu Fransız halkı. Yani Daha zengin geçinen herhangi bir işkenceye uğramamış bir halk. Şimdi bunu bir de aşağıdakilere yani semtlerin, Paris'in, Nantes'in ve diğer semtlerin, şehirlerin fakir bölgelerinde yaşayan bu Müslüman kitleleri düşünün. Nasıl etkilediğini. E buradaki en ufak bir olay kıvılcıma yol açıyor. Şimdi Avrupa'nın da tavırları değişik. Mesela Orta Avrupa Macaristan ve Polonya diyor ki, bu göç çok fazla oldu, bunu durduralım. Avrupa hukukunu değiştirelim, göç hukuku. Bizim de 1950'de imzaladığımız bir anlaşma var. Ee, 66'da da bunu protokolle yenilemişiz. Sadece Avrupa'dan göç alabiliyoruz bu anlaşmaya göre. Sonra yeni bir takım kanunlar çıkarttı ama tek bir anlaşmamız var. Şimdi bu yapı sistemi etkiliyor. Bir şey daha anlatayım. Buyurun hocam. Bu, Ermeni olayları olduğu zaman Fransa biliyorsunuz bir kanun kabul etti 2001 yılında. Ee, o sırada bu Fransa'ya giderek e, görüşme yaptık. Dedik ki ya bu kanun nedir? Kanun yumuşak bir kanun. Şöyle diyor. Soy Soykırımı reddetmek yasaktır. Peki yumuşak kanun şu şekilde cezası yok bunun görüştük. Mahsildalı bir milletvekili bunu kanun teklifi olarak getirmiş, onlar da kabul etmiş. Niye bu kanunu kabul ettirdiniz? Dediler ki işte orada 30-40 bin Ermeni var. Onlardan oy alıyorum. Onun için böyle bir kanun teklifi verdim. Ya siyasi. Biz de bunun üzerine aynı olayları yaşayan yani Cezayir İş Savaşı, Fransızlar biliyorsunuz Amin abinin dediği gibi yakıp yıktılar. Cezayir'e dedik ki bakın Fransa'da size soykırım yaptı. Eğer bu olayları yani ayaklanmalara karşı direnişi yakıp yıkmayı ki kendi toprakları değil. Emrin olayları Türk topraklarında, Osmanlı topraklarında. Sizin yanınızdayız. Bunu Fransız senatosu önüne getirelim. Cezayirler bize siz işinize bakın. Bu sizi ilgilendirmez dedi. Yani kendilerine Müslümanlık elini uzatmış olan Türkiye'ye bu konuyu getirelim ileri. Sizi eziyorlar diyen yani Türkiye'ye bu sizi ilgilendirmez. Çünkü üst kademesi Cezayir'i Fransa'ya bağlı. Oradan maaş alıyor, oradan para alıyor. Oradaki şirketler onlara para yediriyor. Onları bilmem ne yapıyor. Ama şimdiki durum biliyorsunuz biri. Bir kitap yazdık çeşitli parçası anlatıyor. Batı dünyasının çöküşü diye yazdım. Evet evet. Yani bu kitap var. Orada anlatıyoruz bu göç geliyor. Batı dünyası eski gücünde değil. Sistemleri sarsılıyor. Ve biraz sonra nüfus yapılanmaları değişecek. Nüfus artışlarını hesapladılar. Bu devlet arasındaki arkadaşlar. Mesela İsveç konusunu biraz sonra ele alacağız ama orada şunu vereyim size. 45 sene içinde İsveçliler azınlıkta İsveç'te. 10 milyonluk İsveç'te 30 aylığı değişik ülkelerden gelmiş çeteler var. Ve polis bunlarla başa çıkamıyor. Ve ilk defa İsveç toplumunda silahlı güç kullanılıyor. 200 kişi ölmüş. Amerika gibi olmuş. Şimdi bu İsveç bu yumuşak tavrıyla giderse Türkiye'nin istediği hiçbir tavır yapamaz. İçindeki bu göç olgusu sosyoekonomik ve sosyokültürel yapısını götürmüş, aşağı çökertmiş. Fransa'da böyle 5 milyon Cezayirli var. Diğerleri de var. Suniustlu, faslurlu nedenleri şunlardı. Şimdi bu yapı, bu yapı eziliyor ve aşağı sınıflar. En ufak olay, patlamalar neden olacak. E peki bu göç nasıl duracak mı durmayacak? Ha bunun başka nedenleri var. Hı. Yani sebepleri ne olabilecek? Onları ayrı tartışacağız. Bundan sonra diğer ülkelerden göç kanunlarını değiştirecekler, Avrupa'ya okumaya dahi gidilemeyecek. Bu geliyor. Ha bu onları çökertir mi? Çünkü sömürerek yaşıyorlar. Yani oradaki topraklara yatırıyorlar. Oradaki ham maddelere yatırım yapıyorlar. Oradaki insanlarla ilişkileri var. E bu göç gelmezse o topraklarda onlara izin vermeyecekler. O halde yine savaş çıkar. Avrupa eskisi gibi saldırır. Yahut içeriden çöker. Bu yapı geliyor. Bir de üstüne demin söyledikleri gibi Ukrayna Rusya Savaşı var. Amerika'da böylece iki okyanusun ortasında dülük gibi kalır diye düşünüyorum. Yani benim görüşüm bu tarzda.
0: Hasan Hocam şöyle bir şey ekleyeyim. Şimdi bu Fransa'daki isyanı izah ederken bu sizin de saydınız. Şimdi Avni Bey'in de bahsettiği muhtemelen Süleyman Hocam da bazı eklemeler yapacak. Bir seri e, madde sayılıyor. Bunların hepsi evet makul maddeler. Fakat mesela Avni Bey dedi Şöyle bir şey dedi ya. Bu niye şimdi? Hani Niye geç kaldı? As niye geç kaldı diye dediği aslında niye şimdi? Niye şimdi? Şimdi siz böyle daha e, dünyadaki hani bu yeni dünya arayışları var ya. Bir hani dünyanın Fransa'ya yönelik baskısı, Avrupa'ya yönelik basıncı daha doğrusu. Baskısı değil de basıncını görüyor musunuz? Çünkü bu aynı zamanda... Avrupa'da başka yerlere bu isyanın ya da neyse sıçrayacağını bize
2: gösterecek. Siz bunu görüyor musunuz? Görüyorum tabii. Yani İtalya'da da böyle bir durumlar var. Dikkat ederseniz sağ partilerin tutumu çok daha değişik. Hemen şeyin yanına birleştiler. Polisin yanına birleştiler. Demin söylüyordunuz. 1 milyon euroya yakın para topladılar. Ya. Ve bu yavaş yavaş... E, faşizan partilerin iş başına gelmesine neden olacak. Ha burada çok spekülatif olarak e, işte Çin'e yaklaşıyor, şuna yaklaşıyor biraz da dış güçlerin parmağı olabilir. Onu bilemiyorum. Yani ilerideki gelişmeler gösterecek bunu. İşte bu Rus olayında bir, bir yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Ama Fransa bu ekonomik yapısıyla ve bu kibirli tutumuyla
0: Eyvallah doğru söylüyorsun.
2: Devam etmesi e, mümkün değil. Yani göç aldıkları müddetçe bu çatışmalar karşısında ya çok zalimleşecekler, ikinci bir şey yaşayacağız. Kendileri bu biliyor. sefer Araplara karşı olacak. Yani e, Almanya'nın yaptığı soykırım bu sefer Araplara soykırım tarzına dönüşecek. Ve Frankofon ülkelerde başlayacak. Kendilerini en demokratik gören Buna diğerleri de katılacak. Ümit ediyorum inşallah oradaki Müslüman Türk topluluklarına bu yansımaz. Yani büyük kitlelerimiz var oralarda. Yani Fransa'da da var.
0: Var var tabii. Belçika'da da var. Almanya'da zaten söylemeye gerek yok da. Almanya'da
2: var. var. Biz Belçika'ya e gittiğimizde Türk toplumunun lokantalarında yemek yiyorduk. NATO toplantılarına gidiyorduk. Hı. Bir cadde Emir Dağlılar. Ne kadar Emir Dağlı varsa İsparta'dan oraya göç etmiş. Orası gece saat 9'da 10'da lokantalar kapanıyor. Biz gelince saat 12'lere kadar 1'lere kadar açık tutuyorlar ki evet. Türk NATO heyeti orada yemek yesin diye. Evet. Şimdi bu yapılanmaların nereye doğru gideceği basılabilecekler mi? Yumuşarlarsa oradaki beyaz adamlar deyip Yahut e, Amerika'nın, Fransa'nın, İngiltere'nin sağ grupları, faşizan grupları bunu kabul edecekler mi? Kendi işlerinde nasıl bir çalışmaya girecek? Bunu zaman gösterecek. Bu bastırılmış bir şekilde değil. Çünkü bunların sosyoekonomik yapısı değişmiyor ki. Yani eşit duruma asla gelemeyecekler. Aynı durum Amerika'daki Zenciler öyle. Amerika'daki Latinler öyle. Ya tam Amerikanlaşacaksınız ya kendi kültürünüzle o topraklarda yaşayamazsınız.
0: Hasan Hocam, e, sizin yani mesela Fransa'nın bir anlamda da Transatlantik İttifağın kimi üyeleri tarafından cezalandırıldığı da söyleniyor. Doğrusu benim o kadarına kafam henüz yatmadı ama bir gerilim olduğunda biliyoruz. E, böyle bir şey görüyor musunuz? Bu
2: söyleniyor çünkü. Şöyle bir şey söylüyorlar. Decoupling diye bir İngilizce kelime kullanıyorlar. Yani yedili grubun ekonomik yedili grubun Çinle ilişkilerini kesmesi. Hı hı. Onlar da yeni bir terim ortaya atmışlar. De-risking, risk almama. Hı. Yani Çinle ekonomik ilişkiler konusunda ilişki kurmama sonucu da risk almama. Şimdi risk almama'nın anlamını da şöyle yorumluyorlar. Biz ekonomik çıkarlarımız açısından Çinle ilişkiye devam edeceğiz. Bunun da başını çeken adam Macron. Hatta şey diyor, hiçbir Fransız, Amerika'nın NATO serüvenleri için Pasifik'te bir takım harekatlara girmeyecektir. Şimdi Amerika'nın metrekareye üç tane istihbarat örgütü düşen Avrupa'da sistemi zorlama ve Macron'u indirme olayları da olmuş olabilir. Ama onun analizleri daha yoğun şekilde yansımış değil. Mesela Çin'den gelen 68 olaylarının nedenleri sonradan anlaşıldı. Meğersem İngilizlerin Avrupa Birliği'ne girmesini önleyen De düşürmekmiş. Ama o bilgiler 15 sene sonra ortaya çıktı. İngiliz arşivleri 30-35 sene sonra açıldığında yemin ederim size okuduğumuz tarihin öyle olmadığını görüyoruz. Yani Sa bambaşka bir tarih yazılabilir. O istihbaratı bilgiler açıldığında. Maalesef bizim tarihimizde dahil olmak üzere.
0: Çok haklısınız hocam. Sadece yani, okuduğunuz yani okuduğunuz değil, okuttuğunuz tarih de
2: biraz sorumlu. E tabi o yani ülkenin itibarı İksiniz bir kahramanlık ilküsü bir şeyler fakat gelişmeler bambaşka türlü oluyor. Fakat şimdilik olasılık var. O zaman şundan çıkaracağız Belki Süleyman hocam da yani analizi derin olarak yapıyor. Gelişmelerdeki Fransa'nın tutumundan böyle bir şey olduğunu anlayabiliriz veya anlayamayız. Yani Fransa'daki tutum değişikliği olabilir. Tamamen Amerika'ya yanışıyorsa eğer. Ha bu bir yerden ders aldı. Bir mesaj geldi. Evet. Almanya çünkü
0: yanaştı. Öyle anladık son dönemi. Evet. Son, yani 3 haftalık dönem onların adımlarında ciddi bir Amerika'ya yakınlaşma. Yakınlaşma demeyelim artık çünkü şey kalmaya başladı. Hafif kalmaya başladı. Peki hocam devam edeceğiz. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sayın hocam buyurunuz. Yani e, Bilmiyorum küresel yani konuştuğumuz konular da aynı zaten de. Yani küresel bir çerçeveye oturtmak arzusunu duyar mısınız? Buyurun.
3: Evet duyarım. Buyurunuz. Estağfurullah. Şimdi efendim <gülüyor> Mahatma Gandhi'ye bir gazeteci soruyor. Diyor ki Batı medeniyeti hakkında ne düşünüyorsunuz? <gülüyor> o da her zamanki o zeki bakışlarıyla aynı zamanda tabii çok derin anlaşılıyor. Ee, Muzik bir cevap veriyor. İyi bir fikir olabilirdi. İyi bir fikir olabilirdi. Yani şunu diyor. Aslında bir fikir bile değil. Şimdi tabii çok ağır bir laf yani. Batı medeniyeti, felsefesi, bilimi, sanatları falan yani. Çok muhtandan gösterişli bir dünya olarak da çıkabilir karşımıza. Niye böyle söylüyor? Bilmiyor mu Mahatma Gandhi Batı medeniyetinin bir Beethoven verdiğini, bir Pascal verdiğini elbette biliyor. Belki yeğen yeğen bakıldığında bunlarla ilgili hani söyleyeceği şeyler çok da böyle hani kavga doğuracak şeyler olmayabilir. Eleştirel olacağını tahmin ediyorum her şeye rağmen. Ee, bir kere bir iki yüzlük var. Biz böyle Batı denildiği zaman körlerin fili tarifi gibi. Yani kimi burnundan yakalıyor. Mesela bilim tarihi olarak okuyor Batı'yı. Evet. Kimi efendim bir felsefe tarihi olarak böyle filozoflar resmi geçidi. Kimi işte böyle bir sanatsal köpürme, coşma, yücelme falan halleri gibi. Kimi de çok kötü bir tarih yani işte sömürünün tarihi, evrenselleşme, insanın insanlıktan çıkmasının tarihi, materyalizmin tarihi vesaire. Ya bunların hepsi belki filin bir tarafıyla çok ilgili olabilir. Ama filin kendisini tarif etmiyor. Filin ne olduğuna bakmak için dünyanın ne olduğuna bakmak lazım. Çünkü dünyalar baskın şeyler üzerine kurulur. Yani bir devir itibarıyla ee, işte bugün Doğu diyebildiğimiz, Asya diyebildiğimiz medeniyetler dünyayı inşa ediyordu. Bir Çin vardı, bir Hint vardı. Antik e, tarihleri itibariyle bir İran vardı, bir Roma vardı, bir Osmanlı vardı vesaire. E, şimdi bakıyorsunuz yeni dünya, evet batı merkezli bir dünya. yani. Dolayısıyla batıyı konuşmak, dünyayı konuşmaktır aslında. Benim itiraz ettiğim bu tip Olaylar vücuda geldiğinde itiraz ettiğim nokta, bunu hemen rol dağılımına göre hazır yapmak işte Batiller ve Doğullar yani batıllar işte kötü batılılar iyi ve masum Doğulları işte eziyor üzerinde tepiniyor, sömürüyor falan filan. Ya yani böyle mi? Evet yani bir kare olarak okursanız böyle. Ama daha bütünlüklü okumalara ihtiyaç var. Çünkü aksi takdirde yani rollere o kadar gömülürüz ki oyunun ne olduğunu anlamakta zorlanabiliriz. Bence sistemik bakmakta fayda vardır. Şimdi bu batı merkezli dünya bir dünya kurdu bize. Ve bu dünyanın reel olarak çok önemli göstergelerinden biri ekonomi politik dediğimiz bir kavrama oturur. Yani ekonomi ve politik. Ekonomik akıl ve politik akıl. Şimdi devlet bunun üzerine kurulmuştur, uluslar bunun üzerine kurulmuştur, yurttaşlık bunun üzerine kurulmuştur, işte üretim bunun üzerine kurulmuştur, tüketim bunun üzerine kurulmuştur. Her şey bu ekonomi politik denilen bir disipline oturtuluyor. Bu disiplini tesis edebilmek için bir şey yaptılar. Kültürü sahneden kovdular. Bakın. Şimdi homo kulturalis ile. Homo ekonomikus veya homopolitikus arasındaki ilişki de bir sürgün gemiştir kültür. Halbuki kültür bizim her şeyimizdir. yani Homo kulturalis yani biz kültürel varlıklarız. Şimdi bu bir dönem gitti böyle. Yani kültürünü yaşamak istiyorsan işte özel hayatında yaşa diyorlardı. Çünkü kültürün son derece disiplin dışı, ...sonuçları olacağını öngörmüşlerdi. Yani ekonominin bir kültürü olamazdı. Veya siyasetin de bir kültürü olamazdı. Kültüre rağmen... ...siyaset siyaset olarak, ekonomi ekonomi olarak var olacak... ...ve bunların evliliğinden doğan... ...bir medeniyet... ...sütunu inşa edilecek ve... ...onun üzerine kurulacak bir sürü şey. Şimdi bakınız bu... 1980'lerden itibaren bence 60'lara kadar da geri götürülebilir ama kapitalizmin sistemik krizlerini yaşamaya başladı. Yani, rutin dönemsel krizleri değil. yani Kondratiev'in kriz dalgaları tarihi vardır. Bir dönemsel krizler vardır. Bir de yapısal sistemik krizler. 1970'lerden itibaren dünya şiddetli bir şekilde aşama aşama sistemik krizleri idrak etmeye başladı. Biz onun çok ilerisi bir safhasındayız. Ve bu sanayi toplumu veya sanayi kapitalizmi dediğimiz ve ekonomi politik bir disipline oturan bir dünyanın kriziydi. Şimdi şöyle düşünelim. Bir bina var artık iş görmez halde. Yani bu binanın ya yıkılıp yeniden yapılması lazım veya içinin çok farklı bir şekilde yeniden tasarlanması lazım. Yani bir müdahale gerekecek oraya. Bunu öyle düşünebilirsiniz. Yani kapitalizme müdahaleler başlıyor. Nasıl müdahaleler? Aslında kapitalizmi ihya etmek üzerine değil. Dönemsel olarak belki öyle. Bir tür pansuman tedbir gibi. Ama esas olarak kapitalizm sonrası post-endüstriyel veya post-kapitalist bir dünya nasıl olabileceğine dair belli planlanmış artık öyle görüyorum tasarlanmış senaryoları hayata geçirmek. İlk yaptıkları iş hatırlayalım. Özellikle duvarın yıkılmasından sonra bütün dünyayı kültüre boğmak oldu. Çünkü sanayi disiplinin içerisinde kültür rutinleri bozar. Onun için üretim Kültür dışı ekonomik bir süreç olarak tarif edilmişti. Ne oldu? E, sanayi toplumu yavaş yavaş çözülmeye başlayınca ki bunun sebepleri üzerine daha evvel çok konuştuk. Girmeyelim şimdi. Dediler ki o zaman biz neyi sürgüne göndermiştik? Kültürü. Kültürü o halde bütün dünyaya boca edelim. Herkes kültürelleşsin. Şimdi bakın bu müthiş bir özgürleşme gibi algılandı, rahatlama gibi algılandı. İki şeyle bağını kurdular kültürü. Bunlardan biri ekonomiyle, tüketim üzerinde. Tüketim sadece ekonomik bir hadise değildir. Tüketim aynı zamanda kültürel bir hadisedir. Üretimin kültürü yoktur ama tüketimin kültürü vardır. İki, siyasetle ilişkilendirdiler. Dediler ki siyaset artık kültürleri de içermelidir. Bakınız. Şimdi neler girdi bu işin içine? Neler girmedi ki? Cinsel meseleler girdi, etnik meseleler girdi, dinsel meseleler girdi. Girdi oğlu girdi yani. Ama Terry Eagleton isimli bir çok bence yani zamanımızın en berrak zihinlerinden biridir. Onun söylediği çok güzel bir söz vardır. Kültür ayrıştırır, siyaset birleştirir. Kültürle siyaseti birleştirdiğiniz zaman... Bu zeytinyağı su ilişkisi bu, bu gitmez. Demokrasiyi kültürelleştirelim. İşte radikal demokrasi olsun. Agonistik demokrasi olsun. Allah Allah ne teoriler yani. Ve bütün bu teoriler. Üniversiteleri istila etti böyle. Ve hemen arkasından yapı bozumlar. Yapı çözümler. Sökümler. Sökümler. Ya neyi söküyorsun? Anladık neyi söktüklerini. Ulusu söküyorlar. Niye anladık? Devleti söküyorlar. <gülüyor> Ve bütün bunlar bir özgürleşme dalgası içinde bu Liberalleşme denilen hikaye. Yani Şimdi dolayısıyla demek ki şöyle görüyorum ben. Yani yıkımı kontrolleri altına almak istiyorlar. Süper. Değil mi? Tamam. Mesele aynı bu. Ha. Şimdi dolayısıyla biz bu büyük senaryoyu oturtmazsak çok. bu aktüel şeyleri çok böyle hani işte o onu ya öldürmüş, buna dava açmış, o onunla tepişmiş, bununla itişmiş falan gibi. Çünkü bir ulusu yok etmek istiyorsanız o ulusu var eden yurttaşları birbirine düşman edersiniz. Bu da kültür üzerinden olur. Yani Fransa'da bugün sokağa çıkan Afrika kökenli Fransız Fransız vatandaşları neyse işte itilmişler. Frans Fanon'un yeryüzünün lanetleri dediği insanlar. Zavallılar hakikaten. Şimdi ayağa kal. Bugün değil ama yarın beyaz Fransızlar Löpen'in ırkçıları da sokağa inecektir. Oh ne güzel. Fransız Rus kalır mı sizce böyle bir durumda? Kalmaz tabii ki. Şimdi bu senaryoyu büyüttüğünüz zaman ki Avrupa tabii men dakika duka kapını çalarlarsa ya yani kapıcını çalarsan çalarlar. Yeni kavimler göçü meselesi değil mi? Şimdi bunlar bir bakıyorsunuz ya yani kapitalizm ucuz emek sağlamak için bunlara böyle yol açıyor. Ondan sonra bunlar bir yol bulunca bu sefer kitleler halinde geliyorlar. Bu sefer altında kalıyor. Değil mi mesela? Bu iki yüzlü.
0: Bence o yani konuşmanızın birinci bölümünde, şimdi ikinci bölüme geçmiş gibisiniz. Bence biraz birinci bölümde duralım. Olur. Yani aslında izleyicilerimizin hani Fransa'da ne oluyor, Avrupa'da ne olacak, bunun dünyaya etkileri ne olacak sorusuna... He? Bugüne kadar işte Avni Bey'in açılışta atıf yaptığı iki gündür bütün haber, bir düzine haber kanalında bu iş konuşuluyor. Ee, i̇şte bunun söylenmesi gerekiyor da esasında. Şimdi e, kontrollü yıkım meselesi e, evet. biraz şöyle ele alınıyor. Onların ifadesi eskiyi hurdalamak. Eski ne? Yerleşik şu ana kadarki düzen. Şimdi bu eski düzen dediğiniz şey nereden baksanız 70 yıllık öykü. Şimdi bunu dünyadan sökmek demek kim bilir kaç insanın canı demek. Çok daha eski ama
3: yani hani şöyle hani NATO üzerinden de yürüyoruz ya bir anda. Hani yani, bağlantılamak açısından söyleyebilirim. Tabii söylemedim. tabii o daha bence hani rejimi yani ikinci dünya savaşından sonra yeni bir dünya kurulmadı aslında. İkinci dünya savaşından sonra kapitalist dünyaya bence her şeyle kapitalistleşmiş bir dünyaya bir rejim modeli oturtuldu. Tamam. Öyle diye bir Sistem değil o tamam. yani. Şimdi evet. bu arayışı
0: yani biz hep söylüyoruz ya işte ne dedik işte Şangay İşbirliği Örgütü toplanıyor birlik zirvesi onlar evet, gelişiyor. Evet. Tamam da mesela Amerika ne yapıyor bu durumda dediğinizde böyle e, batı sonrası batı gibi ifadelerin kullanıldığı ya da soğuk barış gibi ifadelerin kullanıldığı ama sahaya yani kültür örneğiniz ve siyaset örneğiniz çok hoş. Mesela bebekleri alıp karşılığında e, LBGT'yi vermek gibi evet, evet. işte Sakın. hala Fransa konuşuyoruz. E, işte liberalizmi verip yerine başka bir sanayi devrimi yaratmak gibi teknolojiyle ya da Yapay zeka aslında o. Yani neoliberalizma yapay yani. zeka. Şimdi bunları böyle biraz marjinal noktalara da tamam. sürükleyebiliriz.
3: Yani, Ama asıl istediğim hani izleyicimizin anladım. bunu görmesi. Şimdi yani şöyle bakalım sadece aktörler düzeyinde bakalım. Yani ben hep bunu söylerim. E, doğrusu bu benim de buluşum değil. E, dipnot vermek zorundayım. E, Japon düşünür. E, Kojin Karatani'nin e, işte dünya tarihi kavramlaştırması için kullandığı. Yani sonuçta yapılar var efendim. Yani dünya tarihinin yapıları var. Bu antik zamanlar içinde böyledir, modern zamanlar içinde böyledir. Mesela devlet diye bir şey var. Modern dünyada ulus diye bir şey var. Yurttaş diye bir şey var. Ekonomi diye bir şey var. Demokrasi diye, cumhuriyet diye bunlar çok önemli kavramlardır. Bunların bir network'ü var. Ama bana soracak olursanız kritik hayati derecede... Ehmet kazanmış üç ana sütun vardır: devlet, ulus e ve sermaye, ekonomi. Yani işte ekonomi, politik disiplin bunların arasında olur. Şimdi bütün bunları dejenere etmek için, bakınız, gözden düşürmek için, değerini yerlerde süründürmek için ne yapılması gerekiyor? Her türlü entelektüel, artistik, siyasi enerjiler böyle hat safasında mesela ifade özgürlüğü adına oluyor bunlar işte ne bileyim lgtb bilmem neler adına oluyor bunlar Bak, onu
0: bile söyleyemiyorsunuz hocam.
3: vallahi <gülüyor> beceremiyorum <gülüyor> Tabii yok yani. yok yine yanlış yani geçen, e, <gülüyor> bazı yanlışları uyardılar da yakınları yani beceremiyorsun. Evet. neyse yani şimdi bakınız ben demiyorum ki devletin tarihi sicili pür paktır ekonomi çok güzel bir şeydir uluslar harika varlıklardır bunu söylemiyorum ben bu bir disiplindir sadece ya beğenirsiniz beğenmezsiniz. Bunu dejenere etmek başka bir şeydir. Yani bir dejenerasyon meselesiyle karşı karşıyayız. Bunu görmek zorundayız. Bu kasıtlı yapılıyor. Yani hatta bu iyice teşvik ediliyor, özendiriliyor. Şimdi benim gördüğüm kadarıyla devletleri uluslara, ulusları uluslara, sınıfları birbirine, yurttaşları birbirine, komşuları birbirine gittikçe daha fazla bir böyle sevgisizlik özensizlik tahammülsüzlük yaygınlaştırılıyor. Şimdi devletleri gözden düşürmek için söylenen şeyleri ta 90'lardan beri izinle sürelim yani. Türkiye'de de bunların acentaları vardı. Konuşurlardı yani. Liberaller falan. İşte devlet küçük, tülmelidir. Her şey devletin yüzünden oluyor. Devleti küçültelim. Devlet hatta olmasa ne güzel olur falan diyen böyle Hı -hı. tercüme akıl Hı -hı. adamlar vardı. Bugün ne yapıyorlar, nerelerdeler bilmiyorum. Ve bunu demokratlık adına ve özgürlük adına böyle gazetecilerden falan böyle artistik konuşan tipler filan böyle akademik jurnalistik melezlenmiş falan tipler. Yani neyse şimdi onları. Bunlar ama bütün dünyada yapıldı. Bu bir trend. Yani. Yani devlete küfür etmekle başlayacaksın. O zaman birey oluyorsun. O zaman özgür birey oluyorsun. Özgür aydın oluyorsun. Ben demiyorum ki devlet yani çok böyle pür pak bir şeydir. Tabi devletin ayın gibi karanlık bir yüzü vardır. Aydınlık bir yüzü vardır. Devleti kritik edebilirsiniz. Hesaplaşabilirsiniz. Ayrı bir şey. Ama devlete kategorik olarak bir fenalık kaynağı. <gülüyor> Mesela ceberrut devlet diye böyle kategoriler vardı. Kullanırlardı bunu. Devlet yani, dolayısıyla zaten ceberrut olmak zorunda falan. Şimdi böyle ulus Mutlaka ulus bir şeylerin hakkını yiyerek kurulmuştur. E Bütün dünyada öyle kurulmuştur zaten. Öyleyse ulusu yok edelim. Şimdi bakın bunlar çok aşırı yorumlardı yani. Haklı oldukları yerler belki de vardı. Ama aşırı yorumlarla o haklılık pozisyonlarını da zaten fena halde harcadılar bu insanlar. Şimdi bu süreç iyice hızlandı günümüzde. Bakın Amerikan toplumu. Amerikalı kaldı mı Allah aşkına? Yani şimdi Fransa'ya bakıyorsunuz ne oluyor? Fransa yanıyor. Ya Amerika'ya bakıyorsunuz kongresi basılıyor. Öyle değil mi yani şimdi? Ne manzaralar gördük yani? Bunlar bence çok da aa olmasın, e, hay Allah bir yol kazası falan diye geçiştirilebilecek şeyler değil. Bunların ayrıca da olması Gayet isteniyor tabii. efendim. Fransa'da bile şeyi
0: düşünelim, e, hani Fransa askerlerini çölde oturtmuşlardı ya Arne abi. O fotoğrafın gelişinden yani veya tabi işte tabi tabi Macron tabii, ondan tabii, da tabii, evvel tabii. çıktı dedi ki Afrika'da Fransa'nın macerası bitmiştir dedi. İşte bak çünkü o macera Paris'te devam ediyor şu anda Tamam.
3: Gibi. Yalnız şöyle bir şey de hemen söyleyip çok uzattığının farkındayım. Güzel konuşacağız daha. Çünkü ee, daha size şeyi
0: soracağız. E, evet. Şunu Kontrol da kimin elinde?
3: Yani demin Şangay dediniz, Brexit. Hmm. Dedi. Şimdi bazıları da şöyle bak, işte bakın bunlar. Rol dağılımları üzerinden senaryoyu ıskalayan, rol fetişleri üzerinden senaryoyu ıskalayan bakışlar. Ha öyleyse bu dünyanın panzehri Briggs'tir. Şangay değildir efendim. Açık söylüyorum değildir. Bu dünyanın e, dertlerine şifa olacak şeyleri tartışabileceğimiz bir forum da yoktur. Böyle bir takım e, kendiliğinden gelişen şeyleri de ...çok abartılı değerlendirmelerin konusu yapmamak lazım. Ee, Rusya, Rusya bakınız e, duvar çökmesinden sonra... Yani ...Rusya'nın çöküşüne, daha doğrusu Sovyetlerin çöküşüne bakın... ...bütün yapılar tel tel dökülüyordu değil mi? Tabii. Ortada ne devlet ne kurum hiçbir şey kalmamıştı. Bugün Amerika'nın durumu odur. Farklı değildir. Avrupa'nın durumu budur, farklı değildir. Bunların yerini alacağını düşündüğünüz işte nedir mahreci Çin diye söyleniyor. İşte Rusya, Brex bilmem ne. Bunlar insanlığa cazip içinde insanlığını bulabileceği hiçbir hikaye anlatmıyor. efendim Yok. Bunlar güç mahfilleri oluyor Bunlar sadece güç mahfilleri. Tamam e ne yapayım yani. Şunu yani yap yapabiliriz. Onu da
0: değerlendireceğiz. Çin mi, evet.
3: Çin mi Afrika'yı sömürsün, Fransa mı sömürsün? Bunu, bunu mu
0: e, evet. tartışıyoruz? Hocam şöyle yapalım müsaade ederseniz. Virgül sayalım. E, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi e, bir şeyden duyduğu tehdit nedeniyle toplanıyor. Asosiyet evet basın işte haberi. Bir şey dediğiniz ne? Yapay zeka. Ha. İşte bakınız yani. yani bu bakmayalım bak, hocam işte, biraz sonra peki. bakalım ne olur. Efendim kısa bir reklam aramız var. Hemen devam edeceğiz. Döndük efendim akıllı devam ediyor. Sayın Avni Özgürer, Sayın Profesör Doktor Süleyman Seyfi Öğün Hocam, Sayın Profesör Doktor Hasan Gönü Hocam ve arkadaşlar sevgili Güldener geldi mi? Bizimle birlikte mi? Hah, harika. Güldener beni duyuyor musun?
4: Duyuyorum. İyi akşamlar, iyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkür ederiz. Biz de sana iyi akşamlar diliyoruz. Belki bizim vasıtasımızda bir 10 dakika nefes alırsın Büyüksel'de de öyle diyelim. Şimdi biraz e, ikinci konumuza da geçeceğiz. İnşallah bize bir zemin e, sunma imkanı olur Gül e. çok fazla konu gözüküyor ya Avrupa'da. Avrupa'da değil aslında Batı ittifakında bir Ukrayna Savaşı. iki transatlantik ittifak tartışmaları, üç Fransa isyanı dört NATO zirvesi ve NATO zirvesi öncesi yapılan görüşmeler yapılacak görüşmeler yapılacak görüşmeler dördündeki altısında vesaire bir de Londra'da bir, bir takım görüşmeler yapılmıştı senin burada biraz arka plan bilgilerin olduğunu varsayarak seni sıkıştırıyorum ya yani şimdi bir de şeyle uğraşacağız hani NATO'nun iç e, meseleleriyle Avrupa Birliği'nin Türkiye ilişkileriyle uğraşacağız Şimdi bunların bir sıralama, hiyerarşik sıralamasını yapmak da mümkün değil. Hangisi daha önemli, hangisi daha önemsiz. Ama madem merkezindesin, yangını sen söndür bari.
4: <gülüyor> Şimdi önce o zaman Ukrayna. Ukrayna'dan başlayalım. Zaten 29-30 Haziran tarihinde Brüksel'de AB zirvesi oldu. Oradan yola çıkalım. Hı -hı. Avrupa Birliği Ukrayna'ya ancak ve sadece mali yardımla destek olabiliyor. Yani müttefiklerin Ukrayna'ya vereceği silah ve mühimmatın finansmanını sağlayabiliyor. Son derece büyük, hakikaten biraz boyundan büyük bir işe kalkışmaya çalıştı. Ve Avrupa Birliği azap diye bir Program oluşturmaya çalıştı ve e, Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu 105 mm ve 100, 155 mm top ile işte 7.65 mermilerin üretimi konusunda 1 milyon mermi vermeyi tavet etti. Ama bunları üretecek henüz e, fabrikaları yok. Yani var olanlar yetersiz. Ama en azından siyasi irade sergiliyor. O, Rusya'da yaşanan Wagner ile Putin arasında yaşanan gerilimden bağımsız olarak, o gerilimi endeksli olarak Ukrayna'ya yönelik tavır belirlemeyeceğini belirdi ve bir şekilde hem siyasi hem ekonomik açıdan Ukrayna'ya destek verme en azından bir iradesi var. Bunun NATO karşılığı nedir? NATO karşılığında Vilnius'te iki tane önemli karar alınacak. Bunlardan bir tanesi hakikaten müttefiklerin yani Amerika Birşik Devletleri İngiltere başta olmak üzere tüm müttefiklerin Ukrayna'ya yönelik olarak mühimmat yardımını artırma konusu ve gerekirse uçaklar konusunda bir karar alınmayacak. Sadece müttefikler zımnen ve bunu da Rusya'yı tehdit etmek amacıyla bir karar almaya hazırlanıyorlar. Ama siyaseten o Rusya ve şey, NATO Ukrayna Komisyonu NATO Ukrayna Konseyi'ne yükseltecekler. Yani bugüne kadar hep 31 ülke artı Ukrayna toplanıyordu. 31 artı 1 formatındaydı. Bunun formatını 32 yani eşitler arasında bir toplantı yapılacak. Bu formatta olacak ve Ukra Ukrayna ile NATO arasındaki işbirliğinin adedi, işbirliğinin en azından yelpazesi çok genişleyecek. Siyaseten de aynı şekilde, aynı derinlikte de olacak. Bu son derece önemli bir husus. Bir diğer konu tabii Fransa'nın iç meseleleri. Fransa 50 yıldan bu yana, 73 yılından bu yana özellikle yabancıların ülkeye entegrasyonu konusunda bir sıkıntı yaşıyor. Hatta onu geriye doğru alırsak Fransa'nın e, Cezayir Fransa'ya ait olduğu dönemde o dönemin Cezayir'in e, Fransa'nın o bağımsızlığı 2. Dünya Savaşı'nda onlara destek olan Harkilerin Fransa'ya döndüğü tarihten bu yana yabancıların entegrasyonu konusunda bir sıkıntı yaşıyor. Fransa bu konuda Birleşmiş Milletler Gen e, Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi, G7 üyesi bir ülke, NATO'nun üyesi, AB'nin kurucu üyesi ve Pasifik'te olsun, Okyanus Hint Okyanusu'nda olsun deniz aşırı a, a, a, toprakları var. Bunları muhafaza edebilmesi için yani bu statüyü muhafaza etmek için çok para harcaması gerekiyor. E bir yerden de kısıtlaması lazım. Bu da genelde yabancıların entegrasyonu, banliyölerin ondan sonra banliyölere sunulacak olan sosyal hizmetler, polis hizmetleri, e, okul hizmetleri gibi oluyor ve Fransa'da ee, hakikaten beyaz tenli, mavi gözlü olmayanlar her zaman devlet daireleri tarafından Fransız kabul edilmiyor. En önemli örneği, hani farklılığını göstermek için İngiltere'de Hint e, kökenli bir başbakan var. E, Amerika Birşik Devletleri'nde Vietnam kökenli ya da Kara Afrika kökenli büyük var. Paris'te, Londra'da da başka yerde. Fransa'nın önde gelen e, bütün misyonların hiçbir tanesinde, Yabancı kökenli bir büyükelçi bulunmuyor örneğin. Ya da bakanlıklar içerisinde, Milli Eğitim Bakanı dışında böyle bir çeşitlilik yok. Bun, bu konuda çok büyük bir sorun yaşıyor Fransa. Ve bu Macron'la çözülebilecek bir mesele değil. Ama bu tür sorunlar tabii ki dışarıda, Atlantik toplulukta, Rusya gibi, Çin gibi, Belarus gibi ülkelerin NATO'ya, dolayısıyla Avrupa Birliği'ne ve dolayısıyla Fransa'ya bakış açısının, çok çok olumsuz yönde Sevgili etkilerini Güldener. söyleyebiliriz.
0: Biz burada şunu da konuşuyoruz. Biz derken Türkiye'den bahsediyorum. Bu bütün Avrupa'ya sirayet etme kaygısı gözlemleniyor.
4: Ben o kaygıyı çok Hı. paylaşmıyorum. Yani Belçika'ya biraz sirayet edebilir. Bu özellikle Belçika ile Fransa arasında Fransızların ve frankofonların var olan bir dayanışması var. Oraya böyle nükslebilir ama örneğin Belçika'nın Flaman bölgesinde ...ya da Hollanda'da, ya da e, Almanya'da, İtalya'da, İspanya'da bu görünmüyor. Görünmemesinin de sebeplerinden bir tanesi şu. Örneğin İspanya'da, e, İspanya'ya akın eden göçmenlerin çoğu Latin Amerika'dan geliyor. Birbirleriyle aynı. Yani din ayrı, aynı, aynı, dil ayrı ve aralarında bir farklılık görülmüyor. Ya da İspanyolun ya da Portekiz'in Brezilyalı'yla kendisini... ...ya da Angolalı, Şautomeli'yle, e, e, ile farklı görmüyor kendisini... Almanya'nın bir sömürgesi yok. Hollanda ise bir şekilde e, Endonezya'dan, Surinam'dan, eski göçmen e, bölgelerinden, eski topraklarından insanları entegre etme konusunda daha fazla çaba harcıyor. Ve en azından o sosyal müreffet devlet hususuyla ilgili olarak o konuda bütçe kesintisine fazla gitmiyor. Belki belki gelecekte yani bundan 20-30 yıl sonra işte e, Polonya'da yaşayan şimdiki Ukraynalılar ya da Ruslarla ya da Estonya Litvanya'daki Rus azınlıklarla böyle bir durum pekala belki yaşanabilir ya da biraz Yunanistan'da olabilir. Ama şu anda Avrupa Birliği'nin genelinde Fransa dışında bunun böyle sirayet edebileceği bir ülke hani teoride var ama pratikte en azından onun zemini çok çok görülmüyor gibi.
0: E, şeye gelelim. Biz İsveç Türkiye NATO işine Şimdi İsveç Türkiye
4: NATO içinde önümüzdeki çarşığa perşembe günü üçlü toplantı yapılacak. NATO Genel Sekreteri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefonla görüştü. Cumhurbaşkanı da bir şekilde dostu olan, arkadaşı olan, eski dostu olan Jens Stoltenberg'i kırmamaya çalışıyor. Diğer taraftan bütün dünyaya Türkiye'nin prensipte NATO'nun genişlemesine karşı olmadığını göstermeye çalışıyor. Bu yüzden de Finlandiya'ya evet denildi. Finlandiya'ya evet denilmesinin sebebi Türkiye genişlemeye karşı olduğunu, olmadığını göstermek için değil. Finlandiya'ya bir takım koşullar koşuldu. Finlandiya bu koşulları yerine getirdi. Bu yüzden de NATO üye olmasında bir mani kalmadı. Ee, Türkiye, Bosna-Herzegi'nin e, ya da geçmişte e, Kuzey Makedonya'nın üyeliğini desteklediğini söyledi. Ama İsveç'te şöyle bir sorun var. Başbakan ve hükümet üyeleri pek bir ham evrah diyelim. Yani pek hmm. bir toylar, pek bir e, süreci iyi yönetemiyorlar. E, bu yüzden de e, özellikle Kur'an'ın yakılması, bundan önce yapılan gösteriler, bundan önce işte e, özellikle İsveç parlamentosunda bölücü teörgütü PKK'nın Suriyelik uzantıları, PYD ve YPG'nin bayrak açmaları hala sokakta gösteriler yapılması hususuyla ilgili olarak e, önce Başbakan, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Savunma Bakanları'nın çıkıp Türkiye'nin kaygılarını anladıklarını, kale aldıklarına yönelik olarak bir açıklamaları olmuyor. Olan açıklamaları çok zayıf. Bu yüzden de 6 Temmuz tarihinde yapılacak olan toplantı ile 11 Temmuz tarihinde yapılacak olan Vilnius zirvesi esnasında teoride vakit var. Ama o 5 gün içerisinde Ankara'yı ikna edebilecek ne gibi bir tavşan çıkartabilir şapkadan İsveç pek öyle bir şey yok yani göstermelik bir iki hareketle yapılacak bir mesele değil ikinci mesele ise Amerika Birşik Devletleri son 6 haftadan bu yana konuya şu şekilde yaklaşmaya başlıyor Türkiye İsveç'e evet demez ise o zaman F-16 blok etmişler konusunda da biz adım atmayacağız deniliyor ya da kongreyi ikna etmekte güçlük çekeriz diye oysa Türkiye'nin F-16 başvurusu İsveç'in NATO üyeliğinden pek önce idi Madem bir paket yapılacak, o zaman o paket özellikle F-16'larla ilgili değil, yeni bir şeyle yapılması lazım. Seçimlerden sonra gerek Amerika Birleşik devletleri, gerek Avrupa Birliği, gerek Yunanistan'ın şöyle bir kararı oldu, şöyle açıklamaları oldu, Türkiye ile ilişkileri normalleştirmek istiyoruz diye. Pekala o zaman bir normalleşme söz konusuysa, o zaman Londra'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Amerikalı mevkidaşı Antony Blinken'la yapmış olduğu görüşmede, Hı. Bir çerçeve çizilmişti. Bu çerçeve de eğer ilişkiler normalleştirilecek ise o takdirde Türkiye'nin her şeyden önce katsa yaptırımlarından çıkartılması gerekiyor. Madde bir. Evet. E, madde iki, F-16 blok 70'in modernizasyonu İsveç paketinden bağımsız değerlendirilmesi gerekiyor. Üç, F-35 programına Türkiye'nin yeniden ya dahil edilmesi ya da F16 F35'lerin Türkiye satışına yönelik olarak sürecini kaldığı yerden devam etmesi ve Türkiye birincil tedarikçi olmasa bile en azından ikincil tedarik olarak tamam. F16 programına dahil edilmesi ki bu da konuşuldurulur da ve bununla birlikte de e, YPG PYD ile ilgili olarak da Ankara'nın bir sıkıntısı var. Bu sadece Ankara'nın bir sıkıntısı değil. Bu Müttefiklerin Güney Kanadının yani NATO'nun Güney Kanadının potansiyel bir sorunu. Geçmişte Türkiye bunu özellikle PYD ve UPK ve PDK ile yani Irak'taki Barzani ve Talaban ile söylemişti Çekiç Güç Operasyonu esnasında ve ne kadar haklı olduğu da dönemde çıktı. Bu da aynı şekilde. Yani böyle bir paket esnasına ve İsveç'in terörle ilgili olarak Türkiye'nin hassasiyetini siyaseten ve istihbarat Bilimleri ve hukuk bilimleri tarafından kale alınması halinde Ankara sözünün eridir. O yüzden de bu veto kelimesi de yanlış. Türkiye İsveç'in e, NATO üyeliğine yönelik olarak senedi imzaladı. Sadece meclisinde henüz onaylamadı. Onay sürecinden sonra da Cumhurbaşkanı'nın imzalanması gerekiyor. O iki e, süreç eksik onu tutuyor. O konuda İsveç'in adım atması lazım. İşte bu yüzden de beklen... Yani, hem Amerika Birleşik Devletleri'nin İsveç'e Türkiye'nin beklentilerini dile getirmesi için hem de bu konuda yapılacak olan paketle ilgili olarak İsveç Başbakanı Washington ziyareti perşembe günü Brüksel'de yapılacak olan geniş katılımlı üçlü yani hem dışişleri bakanı hem istihbarat birimleri hem baş müzakerciler yer alacak.
0: Güder onu da ben şöyle hakikaten... söylüyorum sana. Bak Türkiye'deki Tabii. hakim kanaat, intiba Türkiye'nin İsveç'e evet demeyeceği. NATO mahfillerinde, Brüksel'de buradan bir hala ümit var mıdır? Yani onlar ümit... Yok, az. Ya,
3: hı.
4: Yani bunun düğümü ne zaman çözülecek? Bu düğüm e, Vilnius'te başkanının Biden'la yapacağı görüşme ışığında yüz yüze, göz göze gelip e, madem ki yeni bir başlangıç taze bir sayfa istinliyor, orada yapılacak olan yüz yüze görüşme çerçevesinde Ondan sonra bunun açıkla kavuşması bekleniyor. Zaten Macaristan'ın da İsveç'in NATO üyeliğine yönelik olarak senedinin meclisinde oylama sürecini Ekim 23'e ertelemesi de zaten bir ipucu oluşturuyor. Bu tabii ki eğer 11 Temmuz tarihinde Vilnius'te bir mutabakat sağlanırsa 13'ü, 14'ü ya da 15'i Rumbaşkanı'nın talebi ya da AK Parti'nin İstekleri doğrultusunda meclisi olan toplantıya çağrılıp bir şey yapılabilir. Ama bunun ipucu görünmüyor. Ama zaten İsveç davet edilmiş ülke statüsünde olduğu için Vilnius'te yer alacak. Ama kararlarda söz sahibi değil şimdilik. Ee, ama şu anda kimse Vilnius'te 31 artı bir yerine 32 ülkeyle şu anda zirvenin sona ermesini pek beklemiyor.
0: Peki. Yani çok teşekkür ediyorum sana o yoğunluğun Bir hususun altını tabii, çizmek tabii, istiyorum. Söylüyor,
4: e, i̇ki tane önemli şey var Vilnius'te. Bunlardan bir tanesi biraz Yunan basınında çıktı. Hani gerçeği aktarmak için söylüyorum tabii, tabii. bunu. Bu işte area of responsibility yani Vilnius zirvesinde ele alınacak olan unsurlardan bir tanesi savunma ve caydırıcılık. E, NATO'nun savunma planlarının ondan sonra işte Londra zirvesinde kademeli mukabele planlara ele alınmıştı. Şimdi özellikle sorumluluk bölgeleri ve bölgesel planlar ele alınacak. Yunanistan'ın bir iddiası vardı. Bunlardan bir tanesi Kıbrıs konusunda. Kıbrıs'la ilgili olarak atıf Kıbrıs Adası'ndan gelmiyor. Hemen şunu aktaralım. Aslı asarı şu. Siber vesaire tehditlere yönelik olarak müttefiklerin imkan yetenekleri ve altyapıların korunmasıyla ilgili bir bölgesel plan var. Burada Amerika Birşik Devletleri ve e, İngiltere'nin Kıbrıs adasının açıklarında geçen bazı altyapıları var. Bunların korunması için hı hı. Avrupa Müttefik Kuvvetleri Başkomutanlığı oraya Kıbrıs'taki müttefiklerin ondan sonra e, e, altyapılarının korunması gibi tarif edilmişti. Türkiye buna itiraz etti ya o Kıbrıs'ın koordinat verin diye. Hı hı. Zaten Avrupa Milletikleri Kuvvetleri Başkomutanı bunu hemen kabul etti. İngiltere'de ve Amerika'da ve bizden de o koordinat oldu. Bir diğeri boğazlar meselesi. Hı hı. Boğazlarla ilgili olarak Turkish Strait olarak yani Türk boğazları olarak geçiyordu. Hı hı. ve Bu isim değişikliği meselesini
0: dönem. söylüyorsun.
4: Bu Türkiye'de isim de değişikliği de, meselesi. Yani
0: dikkatle izlendi o iş.
4: Evet, evet de, de, de, bu boğaz meselesi ve ilk taslak belgede Turkish Strait yani Türk boğazları olarak geçiyordu. Seçimlerin birinci tur öncesinde Yunanistan, yani 14 Mayıs öncesinde Yunanistan bunu önce protesto etti. Protestonun sebebi Montrude'ki tarif yer alması gerekiyor diye. Çok uzun müzakilerin ardından burada çözüm bulunamadı ve Türkiye mecburen burada iki kez sessizliği kırmak mecburiyetinde kaldı. 14 Mayıs ile 28 Mayıs tarihleri arasında. Evet. Bu tarihleri neden veriyorum? Şunun için yani Türkiye'de seçimler var diye devlet duruyor halinde değil asla. Mekanizma devam ediyor. Yani e, özellikle Deşikleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, MİT Müsteşarlığı Türkiye'nin işlemeye devam etmesini gösteriyor. Ve buna yönelik de öneriler vardı. Hatta gerek Avrupa Mitefik Kuvvetler Başkomutanı, gerekse Hollandalı Askeri Komite Başkanı, ya Montreux'u atıfta bulunacaksak eğer, e, Montreux döneminde de e, Yunanistan bir cumhuriyet değil, bir krallıktı. O zaman Yunanistan krallığı diyelim belgeleri diye herkesi güldüren çok mizahi yaklaşmaya çalıştılar. Netice itibariyle Türkiye Peki. burada yapıcı olmaya çalıştı. Ve Türkiye burada özellikle Türk tarafından boğazlar olarak tanınan bir yer olduğunu söyledi. Böyle noktalayalım. Peki. Ve de, Ediracığım çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Vakit yemek yiyeceğiz.
0: İnşallah. Ama söz verdiğimiz Bekliyoruz. gibi
4: yemekler Avni abi tarafından ödenecek. Ondan sonra onu zaten konuşmuştuk. Faturayı size yıktı. Abi. Seyfi Hocam yeri belirliyor. Avni abimiz de yemekleri ödüyor. Çok sevgiler. Peki.
0: Gülden'cığım çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın tekrar. Görüşmek üzere. Evet. Genel bir zemini aldık. Şöyle nasıl yapalım? Ee, Süleyman Hocam e, siz bir parantez Kapatmıştık reklamlara giderken o bölümü tamamlayıp NATO'ya mı geçelim? Ee, çok girme şey girdi çıktı olmasın isterseniz bitirelim o bölümü sonra Hasan Hocadan başlayarak tekrar bu NATO meselesine daha doğrusu artık bütün Batı meselesine <gülüyor>
3: bir bakalım İsveç dahil buyurun. Mesela ee, gene elimizdeki üç kavramı konuşarak sürdüreyim çok da uzatmak istemiyorum evet. ama. Yani devletlerin akıbeti ne olacak? Ulusların akıbeti ne olacak? Ekonomi nasıl dönüşecek? Neye dönüşecek? Şimdi bunları ben parça parça söyleyeyim. Yani kendi öngörülerim estağfurullah. Ulusların geleceği ne olacak? Eğer bu plan işlerse, yani insanlar sokaklarda birbirlerini gırtlaklamaya başlarlarsa ve bu kontrol dışı bir... E, alana doğru kayarsa savaşlar çıkarsa uluslar birbirine girerse değil mi? İşte Ukrayna savaşı benzer şeyler. Evet. Ee, bu büyük ölçüde herhalde ulusların çok yıpranmasıyla ve çeşitli hücrelere ayrışmasıyla filan sonuçlanır. Yani biraz daha böyle mikro topluluklar, daha izole topluluklar halinde yaşamaya filan başlayacağız herhalde. Çünkü bunların kontrol edilmesi çok daha kolaydır. Çünkü ulus bir enerjidir. Yani siyasi bir enerjidir. Geri gelir bir ulus bir şeyden hesap sorar. Ama siz eğer ulusu darma duman ederseniz bunu demokrasi adına, çoğulculuk adına, kültür zenginliği adına falan da yapabilirsiniz. Her bir topluluğu bir tür yeni orta çağ, Alemmenk çok güzel söyler bunu. Bir tür yeni feodalleşme gibi böyle küçücük küçücük topluluklar haline getirebilirsiniz. Mesela ulusun riski budur. Böyle olacaktır demiyorum da. Yani ulusa dönük olarak e, zuhur eden risk budur. Devletlere gelince <gülüyor> devletleri daha böyle mutlak güvenlik sağlayan çünkü devlet önce güvenlik sağlama gibi bir fonksiyon görür. Yüksek teknolojiyle donatarak devletleri bu konuda mutlak sonuç almak mümkün artık. Yani bunu yapabilirler. Her geç. Dolayısıyla daha robotik bir devlet. Daha çok güvenlik sağlayan ama bu güvenliği arttırdığı ölçüde de bireylere nefes aldırmayan bir kontrol devleti. Böyle bir devlet, işte demokratik bulduğumuz, üzerine titrediğimiz, sosyal bulduğumuz bir takım devletleri sonunda getirir. Başka bir devlet olur. Ekonomilere gelince, ben ekonomilerin de büyük ölçüde artık tekno ekonomilere dönüşeceğini, yani dijital ekonomilerin baskın bir hale geleceğini düşünüyorum. Öngörülerim bu şekildedir. Büyük ölçüde insanların, ürettim zaten bireylerin artık karar alma hanelerinin dışına çıkalı çok oldu yani eski zamanlardaki zenaatkarların kendi kararlarıyla üretim yaptıkları bir dünyayı çoktan geride bıraktık. Tüketimi de şimdi aynı hale getirecekler. Yani tüketimi de kontrol edecekler. Bu da büyük ölçüde tekno ekonominin imkanlarıyla olacak. Yapay zekayı işaret ettiğiniz çok doğru. Yani Bu aslında şunu gösteriyor. Daha total konuşacak olursam daha bütünlüklü ve daha keskin konuşacak olursam şöyle söyleyebilirim insanlık daha insanlar insanlık demiyorum insanlar tarihlerinden tahr edilecekler yani istenen bu arzulanan bütün bu bütün gidişat bunun için yani tarihinden tahr edilmiş kovulmuş bir insanlık bu ne demektir Tarihinin öznesi olma iddiasını kaybetmiş bir insanlık demektir. Yüksek bir güvenlik duvarının içinde yaşatılan, evet çok iyi, ama her türlü özgürlükleri ve iradeleri elinden alınmış, küçücük küçücük topluluklar halinde yaşayan, böyle distopik manzaralar bunlar da yani, çok da böyle artık distopik sayılmamalı herhalde gidişata baktığımız zaman, böyle bir insanlığın, Arzulandığı kanaatindeyim. Bunu bütün zamanların ortak güçleri yapıyor. Benim şahsi kanaatim mülklerin kim nerede toplandığına baksın insanlar. Peki bunun ki, bu kimin elinde kontrol şu İşte anda? bir mülk dünyası var. Yani Şimdi oraya girdiğimiz zaman hani özneyi yakalayamıyorsunuz. Yani Ahmet diyemeyeceğim, John diyemeyeceğim. Bazıları yapıyor işte filanca aile, feşmekancı aile. Tabi vardır bu aileler bu işin içinde ama çok daha bence onları da kuşatan bir takım birlikler var. Bir takım birlikler var. Onun için ben mülkiyet stoklarına baksın insanlar diyorum. İnsanlığın varlıkları hangi fonlarda toplanıyor? hani Varlık fonu dediğimiz bir şey var yani biz bunu kendi ülkemizde ekonomi için kullanıyoruz falan. Bütün varlıkları içine akıttığımız, bir havuzda topladığımız bir şey değil mi o yani? Ha. Bir de buna küresel olarak bakalım. Yani mülkiyet havuzunda kim neyi en fazla elinde tutuyor? Bazı bireyler ve aileler çıkmayacaktır karşımıza ama bazı korporasyonlar çıkacaktır. Dolayısıyla hani firmler, şirketler dediğimiz yapılar var. Bunlar dünyasının çok karanlık olduğunu düşünüyorum ben yani ben bir şey diyemiyorum o konuda yani o konuşanlar var hiçbir bir konu sonra ee, başka
0: bir oturumumuzda evet. daha uzun boylu açalım evet. isterim Hasan evet. hocam hem buraya kadar ki konuşmalar hem de işte Güldener bize neler yaşanacağını anlattı artık oraya da biraz geçelim isterseniz anlaşılıyor ki Türkiye'nin üzerindeki baskı devam ediyor biraz daha da edecek Hatta son şunu söyledi hatırlatayım. hani Yüz yüze görüşmede, yüz yüze görüşmede ne olabilir ki diye insan merak ediyor. Çünkü yani bir yüz yüze görüşmede bizim beklentilerimiz karşılanamayacağı gibi Biden'ın siyasi hayatının son yılının içindeyiz muhtemelen. Onlar bizim 14-28 Mayıs'ımızı kadar her şeyi dondurmuşlardı. Biz de ne olacağını görme hakkına sahibiz ama sizden dinleyelim eğer öyleyse doğruysa bunlar
2: şimdi bu NATO konusundaki yapılan yapılması gerekenleri arkadaşımız anlattı dinledim burada görebildiğim kadarıyla Amerika şunu yapıyor değişik projeler getirerek Avrupa'nın ve yeni katılanların para harcamasını istiyor. Niye? Yani böyle bir tehdit unsuru var. O tehdit unsurunu da savaşın uzaması için destekliyor gibi gözüküyor. Ne gibi? İşte tam istenilen silahları veremiyor. Tam üretim şeklinde bu işe girmelerini mümkün görmüyor. Ve savaşı devam ettirecek sistemler. Savaşı devam ettirdiği müddetçe de NATO'nun varlığı ve NATO'nun çeşitli projelere girmesi isteniyor. Yani orada bir savaş var, bir tehdit unsuru var. O halde bölgesel programlar yapalım. İşte, Boğazları konuşalım. Karadeniz topluluğunun geleceğini konuşalım. Yeni harekatlar için teknolojik gelişmeleri konuşalım. Şunları bunları ele alalım. Yani kendisinin çıkarları konusundaki malzeme, mal ve fikirlerin Avrupa içinde Ukrayna Savaşı bahane edilerek yaşanması ve canlanması. Çünkü Sovyetler Birliği çöktükten sonra NATO'nun da görevi bitmişti. Ama Amerikan sistemini incelediğimiz kadarıyla çeşitli etnik lobilerin yanında bir de corporate Amerika var. Yani işletmeler Amerikası var. Hı hı. Buradaki en çok para kazanan sistemlerden biri de silah üretimi. Hı. Askeri yapılar. İşte contractor dediğimiz askeri yapılara çeşitli malzeme sağlayanlar. Prigozim bile 20 milyar dolar götürmüş gıda ve şey besleyerek Rus ordusunu yani dokuz sene hapis yat. Açlıktan başka bir şey bilme. Ondan sonra yirmi milyar dolarlık iş yap. Şimdi büyük Amerikan savaşlarını incelediğimizde asıl masrafları yapanlar bu kontraktır dediğimiz büyük işletmeler yani silah cephaneyi yiyecek içecek hatta askeri giyim evet Çık, gerek, kurşun geçirmen dilekler. Şimdi bütün bunları askeri eşitlenme, ateş gücü eşitlenmesi adı altında Avrupa'ya onda çeşitli sistemler uydurarak. Şimdi bakın uluslararası ilişkilerde rasyonel olarak düşündüğünüzde hepimiz burada bir şeyler söyleyebiliriz. Ama sistemi uyutmak için bir sürü teoriler ortaya çıkabiliyorlar. Bir sürü uluslararası ilişkiler teorileri var. Birisi sağ taraftan giriyor, biri orta taraftan giriyor, birisi ekonomik tarafından giriyor. Birisi arkadan dolaşıyor. Bilmem, nenin, bilmem ne teorisi falan diyor. Ee, sebebi de uluslararası ilişkilerdeki tıraşı genişletebilmek. Abi, tek bir olay var. Süleyman Hoca'nın söylediği gibi ekonomik yapılanmalar var. Bu ekonomik yapılanmaları koruyan para ödemediği zaman askeri güçler var. Sistemi tehdit eden gidip alıyor, getiriyor, götürüyor. Bunu çeşitlendirmeler içinde birisi daha bilmem ne diyor, birisi daha bilmem ne diyor, şöyle diyor, böyle diyor. Ve kendi kafalarında da şu var. Benim sisteme uyarlarsa dünya daha iyi olur. E senin sistemine uymaları mümkün değil, öyle bir kültüre yetişmiş değiller. Ve mutlaka o sisteminde iyi olması mümkün değil. Fakat bunu Avrupa'ya yedirdi. Şimdi bizim konuştuklarımızı bir arkadaş yazmış galiba Milliyet Gazetesi'nde. Ee, adını da söyleyebilirim ama reklam olmasın. Olmaz olmaz. Niye olsun?
0: Gazeteci değil mi?
2: Evet yani ee, gazeteci. Tabii ee, yazmış Diyor ki e, Amerika'nın istediği politika diyor. Almanya'nın çöküşüne neden olan bir politikadır. Çünkü Almanya diyor üretimi ve zekası ve kabiliyetiyle diyor Avrupa'da başarılı bir duruma gelecekti. Bu Amerika'nın işine gelecek bir pozisyon değil diyor. Bu savaşın bir nedeni de Almanya'yı çökertmektir diyor. Dedim ki acaba bizim Süleyman Hocanın arkadaşı bu mu? Evet. Süleyman. Değil mi? Bunu daha belki anlatırsa sonra kendisine telefon ettim. Dedim ki Ali Sende dedim bir e, vahiy vahi görüyorum. Parıltı başlamış sende. Niye? Ya dedim biz bunu 3-4 aydır tartışıyoruz savaşın nedenleri buna geliyor diye. Evet. Şimdi buradaki bu bütün bu NATO jargonu da bu palavra. Evet. Yani o yapılacak, bu yapılacak, şu yapılacak. İsveç'in NATO'ya girmesi şöyle tehdit var, böyle tehdit var. Şöyle programlar yapılıyor. Türkiye'yle görüşelim, bunlarla görüşelim. F16 var, F35 aldınızsınız. Joe Biden'ın partisinin kendisi değilse seçimi kazanması. Çünkü Trump geliyor ve Santis geliyor ve ekonomik durumları da iyi değil. Şimdi demin tartıştığımız konuyla bu konuyu birleştirirsek bu kadar program harcamalarını Avrupa nasıl yapacak? Demin anlatan arkadaş da söyledi. Dedi ki onu harcıyorlar bunu harcayacaklar fakat kendi toplumları içindeki harcamaları yapamıyorlar. Daha da yapamayacaklar. Peki nasıl olacak? Çaktırmadan NATO'ya alıyorlar sistemi. Ve dünya gıda krizi içinde, enerji krizi içinde şu krizi içinde bunu çözdü, onu çözdü, çözemedi. Gidiyor, ilerleyemedi. Bu bu daha büyük bir savaşların temsilcisi. Şimdi dikkat ederseniz, demin söylediğiniz Çin konusundaki katılmaları galiba e, Nedir söyledi. Bloklar sağlamlaşıyor. Blokların sağlamlaşması 2. Dünya Savaşı 1. Dünya Savaşı'nda olduğu gibi büyük savaşın gelmesi demektir. Bloklaşmanın boyutudur. Sağlamlaşıyor. Suriye Arabistan alıyor, Endonezya'yı alıyor. Bilmem neyi alıyor. Çin'i alıyor. İran'ı alıyor. Şunu alıyor. Bir blok. Öbürü de mümkün olduğu kadar kendi bloklarını oluşturuyor. Ama kendi içindeki insanları yiyerek. Avrupa'yı yiyerek. E, Bizde mi bu harcama sistematiği içinde olmamız gerekiyor? NATO ülkesiz. Nasıl olacak? E, o, o, o kısmını bilemiyorum. Yani buraya kadar böyle bir Görünenin analizi ama ne olabiliri analizi maalesef bende yok. Var var hocam
0: da biraz tutucu davranıyorsunuz.
2: Hayır, normal olarak kabul etmeyeceğini tahmin ediyorum. Çünkü evet. nasıl olsa Macaristan Ekim ayını attığına göre elimizde bir fırsat var. Ama ya gibi bence, ben söyleyeyimse
0: mesela e, İngilizler, e, Amerikalılar. Hani Türkiye evet dese Macaristan kolay diye
2: düşünüyorlar. Tahmin etmiyorum çünkü yeni bir analiz okudum. Hı hı. Bunu e, National Security'ye yazmış, Macar asıllı bir analizci yazmış. Amerika'da izin vermiş. Diyor ki Orta Avrupa yeni dünya gelişmeleri karşısında sırf batıya bağlı olarak yaşayamaz diyor. Bu iki yapıyı birbirine birleştiren bir köprü pozisyonunda girmelidir. Çünkü yeni bir yapı oluştu. Ekonomik düzen değişti. Askeri düzen değişti. Siyasal ve sosyal düzen değişti. Şimdi mesela üçüncü dünya ülkeleri demiyorlar. Küresel üçüncü gruplar gibi bir laf çıkartıyorlar. Küresel üçüncüler. Yani eskisi gibi az gelişmiş değil de küresel üçüncüler. Evet. Şimdi bu yapı içinde bu olay devam edemez diyorlar. O halde nasıl götürecekler bu şekilde bu olayı? İki tane blok ortada küresel üçüncüler iki tarafa da denge kurmaya çalışarak Türkiye gibi uğraşıyorlar. Ama bir taraf sonuna kadar bastırıyor NATO NATO, NATO gelişmesi yeni planlar, yeni düşmanlar yeni düşman yok ya Yeni bir askeri düşman yok. Yeni bir takım ekonomik gelişmeler var. Oradan rahatsız olan Amerika var. Yeni askeri düşman diye onunla savaşmak isteyen bir takım topraklarını geliştirmek isteyen hiçbir kimse yok. Yani benim görebildiğim ya şöyle bir isim Büyük Amerikan oyunu Kastır'ın son direnişi ...general kastırı falan. Peki hocam. Teşekkür ediyorum. Havri Bey buyurun.
0: Yani şeyin gelişinden evet. de alabilirsiniz. Direkt... ...İsteş NATO, Vilnius, evet. Türkiye...
1: Tabii... ...O NATO toplantıları sürecinde... ...belki tablo biraz daha netleşebilir. Ben... E, ...Türkiye'nin önüne... Ne koyacaklar ki ee, İsveç başbakanını niye çağırdı? Hı, yani, çok ilginç değil mi? Yani, ne, yani kulak İsveç mı çekecekleriz? İspio, İsveç başbakanıyla görüşeceği ne var yani? Hı. Sen şunu de, Türkiye bu işi halletmiş olacak. Hayır, Hı. İsveç başbakanı söyleyecek hiçbir laf Ankara'yı ilgilendirmeyecek.
0: Dediklerini yap dese?
1: Hayır, dediklerini yapamaz. Yapamaz. Yapmayacaklar zaten. Evet o zaman. Yani şöyle bir şey var. Bu işin demin işte sen de söylüyorsunuz siz de ee, patronu kim? Bu işi hı. kim yönetiyor? Hı. Bu işi Amerika Birleşik Devletleri'ne yönetiyor. Başka yöneten yok ki. Hı hı. Bu patronu İsveç bir Haçlı seferi başlatıyor esasına işleteceğim. Yani bu ne bu Kur'an-ı Kerim yakmaya kınama cezası bilmem ne filan yani. Bu mu? NATO'yu bir Hristiyan kulübü haline getirme girişimi. Biden'ın yaptığı bu. Bu işin şeyi de önde giden atlısı da İsveç. Ne? yakıyor, yaktırıyor. Şu oluyor, bu oluyor. İşi PKK olmaktan çıkarttırdı Biden. Ve Hristiyan dünyaya işte biz kardeşim şey, bu, bu NATO'nun böyle bir kulüp haline gelmesini sağlayacağız diyorlar. Ben öyle görüyorum. Bir Hristiyan kulübü. Yani o yüzden de bir haçlı seferine iş dönüşüyor. Nerede ne kadar Kur'an-ı Kerim'e karşı eylem varsa falan. Sadece bakıyorsun sıradan bir takım böyle kınamalar yapmasanız iyi olur, ayıp olur. Ben programa girmeden Süleyman Hoca'ya dedim ki ya bu papanın hiç böyle bir şeyi olmaz mı yani falan. Hayır sıradan o da bir kınamış sadece evet, o kadar. yani gün o yani göz göre göre yapmazsanız yiyoruz, ziyoruz filan yerden laftar etmiş. Şimdi ben böylesi bir kamplaşma bloklaşma istiyor Biden dünyada Çin'in filan bu işi yapma gücü yok etkisi de olmaz yani o Şangay Mangay'ı, yani ne olacak oladı. ...kezel dolanırsın. Ama bir bloğu yönetmek... ...bir ikinci dünya... ...üçüncü dünya savaşını yönetmek... ...kontrol etmek... ...o başka bir iş. Bunu yapabilecek deneyime... ...sahip... ...Çin yok. Bu, bu, böyle mi? bir şey yok. Bu deneyime sahip... ...bir Rusya var... ...bir de Amerika Birleşik Devletleri. Bir öbür taraftan da baktığımızda, yani işte bunu kim yönetiyor? Diye, işte Amerika falan diyorsa burada birtakım şirketler var. Bunlar yönetiyorlar yani. yani Amerika dediğim Biden değil. Biden'la ibaret değil. Ona bırakmazlar zaten bunu kararını. Orada işte adamın, kendisinin özel sektörün, Kapitalist dünyanın bir ordusu var. Blackwater deniliyor bunlara. Kiralanmış, maaşlı, ordular bunlar. Dünya her tarafında savaşabilirler, her şeyi yapabilirler ve tamamen sorumsuzlar. Yani başka o zaman, başka şey olsa, bu bu insanlar işkence yaptıkları için mesul tutulabilirler. Efendim üzerine gittikleri, savaştıkları ülkenin hazinesini filan yağmaladıkları için yargılanabilirler filan. Hayır, bu paralı askerler, bu Blackwater denilen askerler, bundan hiçbir bölüm mesuliyetleri yok. Yani kimseye karşı hesap vermek mecmuliyetleri yok. Bu işin tadını, Ruslar da aldı. Oligarkların ordusu var bir tane işte. O da bu şeyler. Wagner. Maaşlarını da o oligarklardan alıyorlar zaten. Rusya'da para kalmadı çünkü. 70 bin lira. Türk parası karşılığı. 75 bin lira civarında bir maaş alıyorlar. Ve şu ana kadar... Vallahi yani söylememiş. Şey aksamamış maaşlar. Bu İsveç
0: e, meselesinin ne zaman çözüleceğini düşünüyorsunuz? 1 iki, çözülmezsen yani ne diyecekler Türkiye'ye? Bir şey mi diyecek?
1: Karışu zaten zaten söylüyorlar. Yani adamlar bir şekilde NATO'ya fiilen aldık diyorlar ya. Tamam da mesele Sen değil. hayır de. Ya oylamalara katılmıyoruz e veya imza atmıyor o kadar yani. Ama mesela para ama İsveçin, para ödeyemeyecek ama. He?
0: Para ödeyemeyecek.
1: Ne biliyoruz?
0: Nasıl, ona, el ona belgi dair başka bir... Daire Safiye Aslı'nın %2'nin %2'si ona mi? Ona
1: vergi ya. Boş ver onu NATO'ya para... İsveç'ten para almanın bin tane yolunu bulurlar onlar.
0: Şimdi mesela Yunan basını dedi ki bir news sirvesi Türkiye'nin Batı ile ilişkisini belirleyecek dedi. Ne demek yani? Ya
1: bu biraz da şöyle bir şey. Mesela böyle garip garip şeyler, formüller çıkarıyorlar şimdi. KKTC yani Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti ile ilgili yeni bir süreç başlatacağız falan Hı. değil mi? Evet. evet. Ha, Avrupa Birliği falan. O arada Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerini de yeniden falan diyerek.
0: Tabii Almanya öyle diyormuş.
1: Da Almanya. Ya Almanya böyle dediğine göre, yani şimdi burada çok çirkin benzetmeler yapar, söyleyebiliriz, ayıp olur. Yani bunu eğer gerçekçi bir laf olarak görüyorsa Türkiye, yani bunu hakaret saymalı. Durduğum da şimdi mi aklına geldi? Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerini yeniden tazim etmek, Almanya. Alaynaklaşım geliyor veya KKTC'nin ilişkilerini yeniden düzenlemek. Yani hiç hmm. bir inandırıcı hiçbir yanı yok. Keza Türkiye'ye karşı Amerika Birleşik Devletleri'nden <Gülüyor> önericiye hiçbir şey yok. F16'ları vereceğiz. Ha vermesen ya yani Türkiye bana ya yani bu Böyle bir şey olmaz tabii
2: diplomaside olması da o da. Aslında odak konuşuyor ya yani. Bu masada yani kardeşim yani.
1: istemiyoruz bu ifan altaları al bir tarafına koy diyeceksin. Yani istemiyoruz. Bunun dışında ne söyleyebilir Ha hani diyebilirsek ki kardeşim biz bu PKK işinden vazgeçtik, PDA işinden vazgeçtik. Bu devlet merkezinde işte. ha burada senden birlikteyiz. Ne istiyorsan öyle yapalım. Tasfiye edeceğiz? Nasıl yapacağız? Ne? Bu operasyonları sen mi yapacaksın? Ben mi yapacağım? Ha, böyle bir şey söylüyor mu? Hayır, böyle bir şey söylemiyor. F-16'lar. Bizim bu savunma sanayimiz çok iyi şeyler yapıyor. Yani bir iki sene içinde, üç sene içinde bu sayıların uçakların, bu silahların kalibresinde o kalitede şeyler ...yeni şeyler yapacaklar yapacağız zaten, vesmektedir. Yani dolayısıyla Türkiye'nin öyle... ...ya sana şeker vereceğim der gibi bir şey, yani bu çok ayıp bir şey ya Türkiye'ye. Evet. F-16'ları biz hali modernize edilecek ki kitleri vereceğiz ya. an. Lan vermedi, Bir verme. Birisi reddetsin istiyorum ben mesela, Anladım. biz de. Bizim siyasetimizin bunu reddetmesi lazım yok istemiyoruz. Yani kime kime lazım? Çok Sonra makbul olur. Sen şu bizim parayı iade et. F35'ün parasını iade et dememiz lazım.
0: Eyvallah. Pek teşekkür ederim Müzeyman Hocam
3: Şimdi <gülüyor> e, İngiltere büyük bir iç savaş yaşıyor. Bugün değil. Birkaç asır evvel. Neyse o iç savaş bitiyor bir çıkıyor. Hops, Thomas Hops. Ve diyor ki insan insanın kurdudur. Homo homini lupus. İnsanı kendi haline bırakırsak ne düzen tutturabiliriz ne güvenlik olur hiçbir şey olmaz. Onun için biz bütün aklımızı Leviathan diye mitolojiden devşirdiği o büyük organizasyona, devlete Hibe etmeliyiz, vermeliyiz. Yani irademizi aktarmalıyız. Şimdi bir insanın potansiyel olarak bir insanı düşmanı ve kurdu gibi görmesi nasıl bir duygudur? Çünkü aynı devirlerde olmasa bile bir şair, bizim şairimiz Nesim'i de şöyle diyordu. İnsan insanın huzurudur. Öyle bir fark var. Evet. Şimdi bu bir insanı yani türdeşini gördüğü an birinin şüphe duyması, endişe etmesi ve kendini ondan koruma arzusu biraz hastalıklı bir duygu herhalde. Ben hatta biraz da galiba ileri gidiyorum. Felsefeciler kızarlar muhtemelen bana ama Descartes'in şüpheciliği... <gülüyor> Hopsun şüpheciliğinin felsefi diye düşünürüm yani her şeyden şüphe edip içine doğru her şeyi çekmek vesaire. Neyse yani şimdi savaş iç savaşlar, kavimler arası savaşlar, dini topluluklar arası savaşlar, uluslar arası savaşlar savaşlar. Şimdi bu savaş psikozu yani tanımadığınız insanları düşman görme ve cinsinizin yakın, size emrettiği yakınlık duygusunu yani insan olma ünsiyetten gelir bakın ins kökü Arapçada ha. ünsiyet yakınlaşmadır insanlığınızdan vazgeçmek demektir yani siz homo homini lupus dediğiniz zaman insanlığınızdan vazgeçtiğinizi söylemiş oluyorsunuz aynı zamanda çünkü insanlık dediğimiz şey Ünsiyet kesmek ins oradan gelir Arapça bilenler daha iyi anlatırlar. Şimdi savaş şimdi yeniden bu psikozu yaşıyoruz şu an biz insanlar yani baktığınız zaman bu psikozun içinde. Şimdi savaşlar böyle tek başına değil yani başka felaketler var tarihsel felaketler mesela salgın hastalıklar mesela Orta Çağ'ı kasıp kavuran bir veba falan değil mi yani? ve kıtlıklar ve göçler. Şimdi bunların hepsi adeta böyle bir araya geldiler <gülüyor> ve böyle prizmanın içinden geçiyor ve insanlığı adeta böyle kara deliğe sürükleyen bir tesir doğuruyor halindeler. Şimdi Biden Amerika Birleşik Devletleri, NATO, Avrupa diyor ki Biden hepimiz diyor konsolide olalım. Ortak düşman var. Ortak düşman kim? İşte Rusya, Çin vesaire bir şeyler oldu. Şimdi bu zaten bu dünyanın zaman ruhunun doğurduğu bir ifade. Daha doğrusu zaman ruhsuzluğunun doğurduğu bir ifade herhalde. Daha doğru olacak bu şekilde söylemek. Ama şimdi dikkat edelim. Karşılığında ne oluyor? Şangay ne yapıyor? Veya BRICS. Tamamen ekonomik. Şimdi ben şöyle bakıyorum. Şangay örgütüne katılanlar kim? Rusya, Hindistan öyle mi? Çin, İran, Pakistan'da var değil mi? Var. Bunların hepsi birbirlerine kavgalı. Ama ekonomik olarak yakınlaşıyorlar. Ama siyasi ve askeri olarak çok gevşekler. Yok gibi yani Ufak tefek girişimler var. işte burada bir ortak bir şey donanma kurabilir miyiz? İşte Rusya donanmasıyla Çin donanması ortak bir tatbikat yapıyor. Bunlarla olmaz. Çünkü şu an Biden iktidarı Avrupa ile Amerika'yı birbirine kenetledi. Ve silindir gibi geçti. Yani sadece ekonomik olarak değil, aynı zamanda askeri ve siyasi olarak vaziyet aldılar. Şimdi arada böyle bir farklılık var. Şimdi şöyle düşünüyorum ben. Türkiye'nin sıkışmışlığı bu İsveç meselesinde. Bunları biz söylüyoruz tamam. Ahlaken, yani, moral olarak, felsefi olarak tartışıyoruz. Bir yere koyuyoruz ama bir de pratik sorunlar var. Ne yapacak Türkiye? Sıkışmışlık içinde. Eğer şeye meylederse, diyelim ki çok sıkıştı Türkiye üzerine geldiler falan. Lanet olsun dedik ve biz çıkıyoruz bu NATO'dan bilmem ne. Gideceğimiz yer <gülüyor> askeri olarak ve siyasi olarak boş. Nasıl bir dönüşüm olacak bu? Eğer tersini yaparsak hani fabrika ayarlarına dönmek kabilinden peki biz NATO'nun gereklerini yerine getiriyoruz. Rusya'ya bundan sonra meydan okuyacağız dersek ne olacak? Bölgesel huzurumuz kaçacak. Neler olacak Allah bilir. Alt üst olacağız yani. Hakikaten bu basit olarak İsveç'in NATO'ya girmesi çıkması falan meselesi değil. Rusya-Ukrayna Savaşı var bunumuzun dibinde ve Türkiye ısrarla ve bence çok haklı olarak bence çok başarılı olarak tarafsız siyasetini eve kadar götürdü. Bundan sonra götürebilecek mi? Çünkü ağırlaşacak bu baskılar. Yani mesele sadece Türkiye İsveç'i NATO'ya soksun sokmaz Biden'la Erdoğan görüşecek falan. Yani bunlardan bir şey çıkacağını ben zannetmiyorum. Ama ne zaman Türkiye eyvah diyecek mi? Veya ya başka bir yol kalmadı diyecek mi? Yani orada nasıl bir karar verecek? Ben de bunu heyecanla bekliyorum doğrusu. Ee, tabii endişelerim de var. Ee, i̇nşallah bir çıkış yolu bulacağız. Ama hakikaten bu kadar sıkıştırılmış savaşla, açlıkla, kıtlıkla ve salgınlarla test edilen bir insanlığın içinde bu kadar kritik bir coğrafyada Türkiye pozisyonunu koruyabilecek mi, koruyamayacak mı? Hakikaten çok takipte değecek. Ediyorum evet, ediyorum yani. Peki, şimdi bir
0: reklam arası verelim efendim. Sonra veda etmek için karşınızda olacağız. Hakkınızı efendim. Söylem hocam. Çok ucu açık fitiller bıraktınız. Yakalım Perşembe günü hepsini. Müsaade ederseniz. Hayır. Katılmadıklarımız da var. Yine müsaade ederseniz onları da söyleriz. Sertlerimize düşeriz. Avni abi çok teşekkür ediyorum. De sağ de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Süleyman ha, Hocam tamam. eksik olmayız. Hasan Hocam artık bir iki ay sonra mı döneceksiniz? Ne zaman döneceksiniz bilmiyorum ki.
2: 20'sinde bir geleceğim.
0: Ha, harika. Bir
2: dakika kalacağım. Ee, Avni abi pahalılıktan kaçıp gelmiş. Tabi tabi. <gülüyor> Yapmış. <gülüyor> Peki Aslan Hocam çok
0: çok çok teşekkür ediyorum. Afize'ye sağlık. Eksik olmayınız. Sağ Efendim çok tabii size teşekkür ediyoruz. Perşembe günü devam edelim inşallah. İyi geceler.